0: Добрый день, всем привет, это канал Русские Интересы, я социолог Сергей Задумов. Пишите в комментариях, хорошо ли слышно, но я тут потестировал, вроде бы все нормально. Давайте расскажите, что как, в комментариях, какие у вас впечатления от событий 23 января. Сегодня я хочу довольно долго пообщаться на эту тему, поговорить с вами. Единственное, что меня напрягают некоторые... Параметры стрима, поэтому я, может быть, сейчас буквально на минутку отвлекусь и попробую. Попробую проверить, что пошло не так. Почему? Почему показывает. А, ну ладно, в принципе, в следующий раз тогда разберемся. Давайте начнем вот с чего. Начнем с того, что э, это канал не навальнистов, э, не э, путинистов, это канал добрых русских людей, канал русский интерес, он так и называется. Я даже думаю саму. Последнему тупорю понятно, что русский интерес, значит интересы русских. Это не значит, что мы ненавидим другие нации, мы к другим нациям относимся спокойно, в зависимости от того, как они ведут по отношению к нам, и в зависимости от того, что за человек перед нами находится. Изначально русские весьма толерантный народ, и к другим нациям относятся окей, вот. но, конечно, мы свою нацию любим больше всего и заботимся больше всего об интересах своей собственной нации. Это первое. Второе. Как я отношусь вообще в целом к Навальному и к Навальнистам? Я бы сказал скорее положительно, потому что очень многие русские националисты, скажем так, старого поколения, они с подозрением относятся к Навальному, они ему не доверяют, они его во всяких там грехах обвиняют. Но у меня немножко другое к нему отношение. Я все-таки считаю, что он очень круто занимается... СМИ. Он очень неплохо занимается политикой. Он довольно долго уже в политике. Я его считаю действительно политиком, а не каким-нибудь там блогером. Вот. Я не считаю, что он какой-то там коррупционер из-за того, что ему дело Кира Флеса подводят. Я считаю, что и дело Кира Флеса, и дело Ефраше – это туфта полная, это бред и обман. Я считаю, что действительно его отравили, и если у меня получится, то я продолжу серию показов, как мы обсуждали его отравление. И если вы сами посмотрите, ну буквально на следующий же день после его отравления или в этот же день я написал, что его отравили либо по команде Пу Путина, либо а, кто-то из окружения Путина. Поэтому а, давайте как бы понимать, а, кто перед вами и что конкретно я говорю, да? Не придумывать за меня мою позицию. Дальше. Являюсь ли я сам Навальнистом? Нет, я не являюсь Навальнистом. Более того, я очень долгое время был его критиком. Я считал, что он гринмейльщик, а не серьезный политик. Но вот сейчас, по прошествию времени, где-то я с ним общался в ЖЖ... Наверное, в 2005 году, в 2007 году, то есть очень давно. Вот. Тогда я к нему относился скорее благожелательно, потом с подозрением. Ну, короче, вот так вот мотал из стороны в сторону. Но сейчас видно, что да, он действительно политик, он борется за власть, и он серьезно этим занимается. Вот. Но норавлистом я никак не являюсь. То есть это тоже бесполезно мне это дело прививать эту точку зрения. Дальше. Являюсь ли я путинистом? Нет. И если вы почитаете мою ЖЖ, то, что я пишу, то, что я говорю, ну, это очевидно, то есть, какой из меня путинист. В 2014 году я поддержал присоединение Крыма, ну, вот, наверное, и все. <idee> Потому, что все остальное, что делает Путин, меня, честно говоря, раздражает. Вот. Давайте-ка я поотвечаю на какие-то вопросы, которые уже пришли, а потом продолжим. Потому что я, меня, я составил планчик, в описании он есть. Вы понимаете, если вы увидите, что там очень много времени на это потребуется, чтобы это раскрыть. Ну, давайте просто сначала покажем, что мы в прямом эфире. Все окей. Так, Гаврилюк до сих пор не может нормально что-то писать. Ну, постарайся. Так, с пишет они вписались потому что поумнели на примере с украины нет нет скорее наоборот поумнели то мы поумнели да но не потому что там на украине что-то произошло кстати на украине тоже националистов кинули вот националисты после победы евромайдана каким-то странным образом вдруг перестали получать серьезные Серьезные проценты на выборах. А, Тигнибок вообще там на политическом ландшафте испарился. А, Каких-то туда подтянули отморозков, типа Лешко. Он вообще не пришей к кобыле хвост. А, вот. Азовское движение разве что как-то развивается. Но оно под, конкретно под аваковским прикрытием. Поэтому нет. А, вообще, а, я бы сказал, что на примере Украины... Только одно мы сейчас рассматриваем, что э, если будет какая-то серьезная движуха, то придется действовать жестко. Вот и все. Как бы весь пример Украины в этом. Майдана никто не боится в РФ, потому что медленное удушение, медленная смерть куда хуже, чем Майдан. Но никто не хочет привести э, с помощью националистов к власти людей, которые никакого отношения к национализму не имеют. Да? И сначала порошенко пришел на украине потом зеленский ну про порошенко так не скажу но зеленский милейший человек но из него украинец как из не хочу плохо выражаться он неплохой человек да но он не украинец он этнически не украинец поэтому все надежды на него украинских националистов и так далее они все кстати, те, кто был с Юго-Востока Украины, кто надеялся, что он войну прекратит, мовную политику нормальную будет вести с русским языком, перестанет бороться, да? все обломались, все, и украинские националисты, и те, кто русские но на Украине верили в этого самого Зеленского, так что нет, не подходит вариант. Хотя сама идея демократической передачи власти от Порошенко к Зеленскому нам понравилась. Вот эта часть, окей, это мы можем взять. Так, э, ну вот, Сергей Сын Ивана пишет всякие гадости по поводу русских, э, кстати, это одна из причин, почему я его считаю не русским, вот что пишет э, Сергей Сын Ивана. Уже, кстати, в нике понятно, что он не русский, но он это не поймет. О, Господи, да кому нужны эти русские националисты? Я бы еще понял, что славянские или татарские националисты. Короче, русские в России настолько обгадились, что даже последний бомж откажется быть русским. Вот сами посудите, может ли такой писать русский. Нет, конечно, это не русский. Это какой-то человек, притворяющийся русским. И поэтому он так смешные себе придумывает ники, типа Сергей сын Ивана. Смешно. <клышко> Кстати, русские в националисты, в РФ, это одно из политических движений, которое полностью запрещено. То есть среди русских националистов, лейлистов серьезных нету. Русские националисты – это те, кто больше всего сидели при Путине, кого больше всего сажают. Статья 282 так и называлась русская статья, потому что по ней больше всего русских активистов сажали. Запрещены создания русских партий. Отдел Э в основном работает по русским, ну там в, на Кавказе по кавказским сепаратистам, да. А в РФ конкретно по русским националистам. Если сепаратисты там, на Кавказе, они хотят отделения, какого-то шириата, э, террор хотят устроить, то русские националисты просто говорят, что мы хотим равноправия. И вот за это их преследуют. За то, что мы хотим полных гражданских прав в России, за то, что мы хотим, чтобы э, русские элиты также создавались, как в национальных республиках создаются национальные элиты. Вот за это нас прессуют, обвиняют в нацизме. Вот такие Сергея сын Ивана за 5 копеек с Ольгинки путают русских националистов и русских нацистов, обвиняют нас во всем. Кстати, забавный момент это даже имеет смысл показать. Тут Каминский показал, кто под видом русских, значит, националистов тусуется в социальных сетях, да, и дурака валяет, что типа. Что, типа так, сейчас я найду. А, дурака валяет, что типа он русский националист, даже русский нацист. Сейчас мы покажем этого русского нациста, да? Будете смеяться, потому что сразу будет понятно, кто этим занимается, зачем и почему русских пытаются там с Гитлером подружить и так далее. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот он, вот он, красавчик. Сейчас мы его покажем. Вот он, вот, вот, сейчас. Так. Давай-ка, давай-ка, за ушко и на солнышко. Вот такие люди делают вид, что они, значит, любят Гитлера, что они русские. А вот их паспорт. Понимаете, какие делишки. Вот, вот такой вот красавец. В Новосибирске против Азербайджана Исмаилова Тор... Тогрула э, Бахтияра Аглы завели уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. Исмаилов называл себя русским националистом, сидел под ником Хайли Гитлер. Прикиньте, э, вот не стыдно человеку. В различных чатах в Телеграме. Вот его паспорт. Поэтому э, э, русские националисты преследуются. И у нас ситуация намного тяжелее, тяжелее, чем у Навального. То есть у нас там, знаете, по условным срокам по 23 уголовных дела и чтобы ездил за границу человек все время с деньгами все было хорошо у нас таких персонажей нету вот сами понимаете на кого я намекаю так добрый волшебник дело не в русских националистах пока путин обеспечивает москвичам за счет сырьевой ренты дохода и социалку в 6-10 раз выше региональных революции не будет подставлять свои головы под дубинки ля 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 это еще один такой чекистский момент я не буду говорить что сам добрый волшебник чекист черт его знает может он просто доверчивый человек это еще одна такая попытка столкнуть русскую провинцию и русских в солице дело кстати абсолютно тухлое ничего у вас не выгорит, а москвичи действительно не любят и москву всегда не любили в провинции но проблема в том, что деньги они попадают в Москву, из Москвы уходят в Лондон. То есть, деньги здесь особо не задерживаются. По последним данным, у... средняя зарплата у мигрантов в Москве выше, чем у москвичей. Поэтому говорить, что у москвичей там какие-то доходы за счет сырьевой ревенты, да вы дурачок, понимаете? Вы повторяете какие-то глупости. Да, в Москву вбухиваются огромные деньги, есть гигантский бюджет у Собянина перекладывают плитку, украшают город, но эти деньги там парки сделали, но эти деньги в карманы москвичей никак не попадают, они оседают в кармане Собянина, его командах и те, кто, ну, собственно говоря, отмывает все это дело, да? Ну, как бы, при чем тут москвичи, и Собянин, он что, москвич, что ли? Посмотрите, откуда он приехал в Москву, и что он тут делает. И у него там в команде все из Сибири, поэтому... Но москвичи не такие тупые, они не повторяют, что типа вот Сибирь приехала, и значит нас грабят. До этого нас пытались разводить, что вот... Питер приехал и нас грабит, да? на Путина намекая его команду. Нет, это не Питер, нет, это не Сибирь. Мы знаем в Москве, что это не провинциалы виноваты в том, что нас грабят тут всех, а совсем другие люди, конкретные. Их можно прямо увидеть. Поэтому разжигает спор между Москвой и провинцией бессмысленно и глупо. Хотя, конечно, уровень жизни в провинции ниже, чем в Москве. С этим спорить никто не будет. И если русские националисты придут к власти, то региональное развитие будет в числе первых задач, которые для нас очень важны. Так, Елена Берг, правильно сделали, что не вписали. Стратегически это верное решение, дальше действовать по обстоятельствам и согласно русским интересам. Да, мы это сейчас обсудим, сейчас я только посмотрю, нет ли каких-нибудь интересных вопросов. Денис Хитров, добрый вечер, вам тоже добрый вечер. Дмитрий Скюнигсберг, наш спонсор, добрый вечер, вам тоже добрый вечер. Народ, становитесь спонсорами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и давайте уже, наверное, начнем начнем все обсуждать. Да. Да, тут ничего пока круто-круто интересного в вопросах нету, поэтому давайте пойдем по планчику, как я и хотел. Итак, давайте подведем итоги событий 23 января 2021 года. Ну, давайте посмотрим сначала по фактам. Итак, самая, скажем так, крупная оценка того, сколько вышло из более-менее приличных источников – это, по-моему, рейтеры. Рейтеры сказали, что вышло 40 тысяч человек в Москве. Белый счетчик – это есть такая организация, они считают, сколько народу там проходит через рамки и так далее. У них есть разные методы подсчета, они совсем не провластны. Они сказали, что где-то около 20 тысяч, да? ну, сами навальнисты конечно говорят любые цифры какие им в голову сбредет ну в принципе это правильно это в их, в их политических интересах мы их за это ругать не будем почему бы и нет еще раз скажу что все кто вышли они молодцы я хочу сказать что вы смелые ребята вы правильно все делаете Единственное, что вы не очень понимаете, к чему все это приведет, и вы не очень, я думаю, уже сами начали догадываться, что особого смысла в ваших действиях нету, и вас ну, не то чтобы используют, ваши вполне, как бы так сказать-то, короче, вы молодцы, но давайте посмотрим по фактам, что получилось, да? чтобы никого не обвинять так идем дальше была такая оценка очень странная что якобы если будет больше 50 тысяч человек на улицах а кстати я не сказал что гвд которому мы тоже не доверяем как оценкам самым оптимистичным гвд сказал что 4000 человек вышло это полная фигня полный бред конечно не 4000 а намного больше а, но а, говорили, что если будет 50 тысяч человек, тогда больше 50 тысяч человек, тогда это произведет впечатление на власти, Навального отпустят. А, что мы видим? Навального никуда не отпустили. То есть основной смысл протеста был и, кстати, ну это довольно правильно, выйти на улицу, показать, что вот там лидера Навального посадили, посадили незаконно. А, я смотрел все данные юридические по его посадке. Ну, это полная туфта, короче говоря. Кто бы там что вам ни говорил, это ерунда. Это незаконный арест. Дальше смотрим по тому, что сделали с людьми, которые вышли на улицу и рискнули своей жизнью, благополучием, да, там людям от штрафов до свете до сроков. Я чуть позже скажу, я думаю, что будет довольно показательно и жестко власть расправляться с теми, кто вышли, потому что очень простая у них стратегия, если выходит мало народу, Меньше там 50 тысяч для Москвы, а 50 тысяч для Москвы это не так много, на самом деле. На болотные митинги выходило в пике, по-моему, 120 тысяч. По некоторым оценкам, чуть ли не до 200 тысяч, но я думаю, 120-150 тысяч это реально. Вот. Я сам, кстати, выходил на болотную, поэтому всех, кто вышел сегодня, и вот 23-го, 23-го я имею в виду не сегодня, конечно, сегодня 25-е. Кстати, сегодня день Татьяны. Всех поздравляю с днем Татьяны. У меня с именем Татьяны много всего связано. Так вот. Я их всех считаю молодцами, как раз потому, что я сам выходил на Болотное, я понимаю, что это такое. У вас есть какие-то надежды, Ну, я, поскольку уже по этому сценарию, по этой дорожке ходил, я вот вам хочу рассказать, что вы будете постепенно испытывать, к чему вы придете. Вот. Как и во времена Болотной, протест никуда не направили. Просто призвали людей выходить на улицу. Зачем выходить? Чего выходить? Там Что-то показать власти? Что там показать власти? Там в окошко просунуть орган половой что, ли. что там вы покажете что вас много ну много вот оказалось что недостаточно много короче протест никуда не направили, никакой четкой цели не дали и в этом смысле показательно что сидит навальный в матросской тишине это место откуда сбегал саша македонский если кто был в 90-х помнит, что это был за персонаж ну, конечно, там говорят, что ему помогали, это поля, ну неважно. Он находится, этот изолятор, в черте московского в Москве. Он не такой уж прям жесткий. Это не крепость какая-то чудовищная. Вот. Ну, хотя бы прийти под стены и поорать свободу Путину. Свободу Путину. Кстати, может действительно его на свободу отпустить. Всем будет только хорошо. Свободу Навальному. Но... Нету, пошло туда, по-моему, человек 500, их люто повинтили, и даже поорать они не успели. Короче говоря, что мы увидели, что новойнисты хотят повторить сценарий. Сценарий какой? Сценарий Болотный, Хабаровска и Белоруссия. Это хождение значит, по полгода на улицу, регулярное, с каждым разом там все больше, меньше, больше, меньше, показать что-то власти, да? для того, чтобы с властью договариваться или не договариваться. Ну там после болотной э, повысился рейтинг Навального, э, Навальный даже избирался на должность мэра, э, он стал федеральным политиком, то есть его цель понятна, да? Ну это было раньше, сейчас его цель хотя бы выйти из э, изолятора и на кладбище не попасть, потому что в этом изоляторе были случаи, когда людей убивали, поэтому реально у него угрозы жизни, я поэтому и говорю, те, кто вышел... Молодцы, потому что ну а что, человек сидит. Сидит ни за что, сидит, потому что его отравили. Его дело по отравлению не расследуется. Ну вот его еще и посадили за это. А, вот. Поэтому, окей, с этим окей. Но а, вот навальнисты они ничего другого не предлагают. Просто предлагают выходить и зачем они это предлагают выходить? Ну, Наверное, для того, чтобы показать, что Навальный серьезный политик, что за ним большая сила. Из чего они это выводят? Из того, что ролик про дворец Путина посмотрело уже больше 85 миллионов человек. Вроде бы сейчас уже больше, чем 85. Там с каждым днем эти миллионы растут. Напомню, что всего населения в Российской Федерации 144 миллиона. То есть, уже больше половины посмотрело этот ролик. Ну, там, может быть, одни, одни и те же люди смотрят этот ролик. Ну... Там от 1 от трети до половины и больше да? могли посмотреть этот ролик скорее всего действительно смотрят все новые и новые люди что хотят, как бы дальше навальнисты этими самыми э, митингами устроить. Они ждут затяжных и нарастающих демонстраций. Ну вот, давай, по, давайте подумаем, оправдается ли их ожидание. Ну, трудно сказать. Судя по болотной, методика очень простая. Постоянно призывать на согласованные и несогласованные акции, ждать, что на согласованные придет больше, на несогласованные придет меньше. Ну, вот Они сейчас испытывают небольшую эйфорию, потому что акция-то была изначально несогласованная. А вот должна быть в конце месяца согласованная акция. По-моему, либертарианцы пробили какую-то дату, я точно не знаю, врать не буду, но они будут призывать точно выходить и на согласованные акции, чтобы было как можно больше народу, и они надеются, что выйдет тогда больше, и можно будет торговаться с властью. Вот. Дальше. Что я, собственно говоря, испытывал по поводу этого всего дела? У меня была такая моральная дилемма. Я понимал, что пойдут в основном юные поколения. Я понимал, что более старшее поколение, кто был на Болотной, они скорее всего не пойдут. Я понимал, что русские националисты тоже не пойдут. И до момента стрима со Стрелковым я до последнего момента колебался. Можете посмотреть сам стрим. Он на канале висит. Нормально, кстати, люди смотрят его. Там больше 30 тысяч посмотрело. У меня на канале, у Стрелкова на канале больше ста тысяч посмотрел. Это, кстати, к вопросу о том, что русские националисты, их вообще никто не смотрит. То есть Навального по всем там, каналам про него говорят, по оппозиционным, государственным. Это человек, которым там все спорят, ну вот у него там просмотры, дикие, да, там, 80 миллионов. Ну, у нас такие более маленькие цифры, да. Но все равно неплохие для нас, <смех> потому что наша точка зрения, она тоже есть, и люди хотят понимать ее. Ну, Собственно говоря, я поэтому с вами сейчас разговариваю. Но внутри все равно было ощущение такое же, как вот когда я на Болотный выходил, уже понятно, что Путин должен уйти, хватит. Это было понятно и в 2011 году, это было понятно и в 2008 году, кстати говоря. Вот. но В 2008 году пришел Медведев, хотя это было понятно, что какая-то туфта. но. Надежда какая-то была, что Медведев может на второй срок пойдет, да. Но вместо этого мы увидели рокировочку, поэтому было, было бешенство. И понимание, что дело идет к открытому наплевательству на права людей, на демократию, и дело идет к диктатуре. Ну вот так оно, в принципе, и пришло. Сейчас уже полная диктатура, какие-то отравления оппозиционеров, убийства, вот и все, все, что мы сейчас наблюдаем, да. Ухудшение жизни людей и так далее. То есть морально это все равно хотелось выйти. И хотелось выйти на улицу, показать, что, в принципе, это незаконно Навального посадили. Вот. Но с другой стороны есть подоплека за всем этим. Очень простая. В 2011-2012 году Навальный он включил в Координационный совет оппозиции русских националистов. Они там были. Их признавали на митинге, им их пускали, правда, со скандалами постоянными, с руганью, но какое-то было понимание, что без русских националистов ничего типа, не получится. Вот. А сейчас этого понимания вообще нету Навальнисты и Навальный ничего про эту тему не говорят. Но Навальный даже сказал, что, типа, выходите не за меня, а выходите против Путина, выходите за себя. Ну, правильно, он все сказал, грамотно сказал, но нас, как движуху, это все не удовлетворяет. Давайте в большей части я буду говорить не за всех, потому что у русских националистов очень много разных лидеров, очень много разных людей с разными организациями, с разными точками зрения. У меня есть плейлист, называется «Портреты русских националистов». Можете посмотреть, там основные персонажи видны, да, из тех, кто остался жив. Некоторые из них уже мертвы, как Крылов, например. Кстати, может быть его тоже отравили, никто до конца не знает этого. Ну, разве что Демшкина я еще не брал, а Демшкин, в принципе, интересно, можно было бы с ним пообщаться. Так вот, ну он просто не хочет. Я ему несколько раз предлагал. Поэтому. Давайте буду говорить за себя, как я это понимаю, и э, дело в том, что у нас канал, скорее, такой интеллектуальный, то есть, э, русских националистов, но интеллектуальный. Поэтому мы приглашаем разных людей с разными точками зрения, и у нас там э, диапазон от тех, кто поддерживает Навального, от тех, кто его считает Керенским, от тех, кто его считает героем. Э, ну, все, весь диапазон мы показываем и говорим все точки зрения. Поэтому я просто как социолог буду свою точку зрения говорить. Свою точку зрения и русского националиста, и правого русского либерала, и социолога. Да? Так вот, я считаю, что раз Навальный договаривался, пока он был в Германии... С олигархами, он явно договорился с семьей, встречался с Чичваркиным, встречался с этим Зиминым, который его поддерживает деньгами. Очевидно, что встречался с другими какими-то россиянскими олигархами, он встречался, видимо, с политическими всякими активистами, но он никак не встречался и не общался, и предварительных договоренностей с русскими националистами не было. Поэтому, ну вот, допустим, мы выйдем на улицу. Я говорю сейчас, и это видно уже, что будет все к этому идти. Будет же скач, будут аресты, и будет попытка подавить. Раз вышло меньше 50 тысяч человек и вышло на несанкционированный митинг, то будет попытка всю эту движуху задавить в зародыши, напугать. Вот. насколько она сработает или нет не знаю но бить то будут в основном как раз по русским националистам если они будут выходить Вы это все сами увидите чуть позже это обсудим на примерах давайте на примерах чтобы говорить более конкретно с аргументами и фактами то есть нам ничего не предложили нас конкретно никто никуда не призывал призвали выходить вообще не конкретно всех а договоренности были со всеми кроме нас Мораль, имеет ли нам смысл как бы, считать, что мы хорошие, мы тоже, мы здесь, мы сейчас выйдем, мы себя покажем? Не думаю, так. Не думаю так. Давайте хотя бы начнем переговоры, начнем обсуждение того, что, собственно говоря, Навальный предлагает русским националистам после своей победы, что он может предложить доброму русскому народу, вот. А пока этого не случится, пусть за Навального там какие-то чеченские бойцы бьются, да, и уже там, человек от имени Рамзана Кадырова обещал ему амнистию, если он сдастся, если он сам не навальнист по взглядам. Ну, русским, видите, никто ничего подобного не, не, в Российской Федерации не предлагает. У нас своей как бы, официальной элиты, которая получает дотации из центра, нету, так что извините. Извините, давайте сначала как бы договариваться на берегу, что вы, собственно говоря, нам предлагаете. Какая будет миграционная политика, что будет по Крыму, что будет по Донбассу, потому что масса разных идет инсинуаций в адрес Навального. Кто-то говорит, что Навальный издаст сразу же Донбасс, кто-то говорит, что Навальный издаст и Крым, кто-то говорит, что Навальный издаст и этот э, Калининград и Японии отдаст, всем все отдаст. Поэтому давайте услышим позицию Навального реальную, какую, что он думает по этому поводу, что он на самом деле считает и что он предлагает русским что он предлагает русским националистам в том числе да? предлагает ли он демократию будут ли разрешены при его режиме режиме навального русские национальные партии не будут ли их запрещать будут ли выдаваться беженцы из украины политические будут ли выдаваться стрелков например на украину или в гаагу да? как некоторые говорят? Давайте все это изначально определим заранее, и Навальный четко конкретно скажет русским националистам, что он думает по всем этим вопросам. Все вопросы я сейчас не буду говорить, для этого сделаем отдельный стрим. Я попытаюсь как бы такую, ну не программу, я не могу там за всех русских националистов говорить, я как социолог отберу то, что больше всего обсуждают, и то, что больше всего вызывает вопросы у русских. Потому что многие из русского движа тупо боятся, что придет Навальный и будет хуже, чем при Путине. Буквально так считают. Буквально так считают. Может посмотреть стрим со Стрелковым. То есть Стрелков абсолютно убежден, что Навальный, придя к власти, моментально прикажет его арестовать и выдать в Гагу. Это его мнение. Более того, он не верит, даже если Навальный ему будет давать какие-то гарантии, он ему не верит. То есть его еще убедить надо будет в том, что действительно Навальный никого не будет выдавать. А я думаю, убедить его непросто. Потому что стрелков ⁇ это не мальчик маленький, это человек с боевым опытом. И его убедить может только дело. Дело. У Навального пока никаких попыток это дело показать нету. А, по поводу того, а зачем, собственно говоря, Навальному договариваться с русскими националистами? Потому что у ну, вот вас там 100 тысяч посмотрело, а у нас миллионы просмотров. Это мы поговорим в самом конце. Хочу только сказать, что... Посмотрев все, что можно было по поводу выхода людей на 23-го, видно, что без русских националистов у этих молодых людей ничего не получилось. То есть, ну, Они поприсутствовали на улице, побузили немножко, их довольно лихо обработали провокаторы. Об этом тоже чуть-чуть попозже поговорим, потому что у вас нет опыта, опыта таких вещей. Большинство тех, кто вышли на улицу, они вышли в первый раз. то есть это Как дети малые. Вы ничего не понимаете. Вы не понимаете, что должны быть люди, которые помогают организаторам, которые помогают, говорят, куда идти, что делать. Mm -hmm. Да и план-то никакого не было. Ну, что это за план? Выйти на улицу, показать, что нас много, и тогда власть сдастся. Не сдастся. Вот. короче, детский сад, штаны на лямках. Ну, давайте какие-то мифы развеем, потому что много было пропаганды со стороны путинской вот этой машины смерти. Ну, говорили, что вот, например, это все TikTok, буря из тиктока, что это только дети, что вот выходят дети или летополя. Как социолог и как тиктокер хочу сказать, что в тиктоке давно не одни дети. Можно показать мой тикток? У меня там был на ролике как раз выдержки из русского интереса. Больше 370, по-моему, сейчас тысяч просмотров. Но это не миллионы тоже, но согласитесь, что неплохо, да? Давайте, наверное, все-таки даже покажу. И там, значит, Навальный ругательский ругает Путина. А, нет, 344 тысячи, а не 370. Ну, окей, не страшно. Вот, давайте я вам покажу, чтобы как-то доказывать свои слова, что это не туфта. Вот этот ролик на канале ТикТока моем. Вот смотрите, собственно говоря. 28 тысяч лайков, 1600 комментариев, вот так все это выглядело. И э, в комментариях могу вам сказать, что в основном взрослые говорят, то есть дети там, может они тоже и были, но они не видны. Комментарии в основном писали взрослые, писали взрослые. Комментарии примерно такие, типа «хватит болтать, давайте выводите нас на улицу», то есть вот так вот, вот такая история. Идем дальше, идем дальше. По поводу того, что были на улице одни дети. Это тоже неправда. Средний возраст тех, кто был на улице, это где-то 25-30 лет. И еще раз повторяю, это те люди, которые впервые вышли на митинги. Это, скажем так, не портое поколение. Вот они дубины комона еще не пробовали. Арестов и запугиваний не пробовали. Сейчас наванисты сделали так, что они все это попробуют. Вот. А перспективы-то особой нету. Вот. Дальше. Есть путинская пропаганда, что наванисты выводили именно детей на улицу – это ложь, ничего подобного не было. Наванисты говорили, что э, там детям до 16 вход запрещен или сколько они там говорили, Я не знаю, э, какой там у нас свершеннолетие. Короче, детей они специально не приглашали – это вранье. Это признает даже Венедиктов. Виннидиктов говорит: покажите мне, где Навальнисты это говорили. Они нигде этого не говорили. Так что давайте не будем врать, не будем врать. Так, а зачем был нужен, собственно говоря, протест Навальному и Навальнистам? Я уже вскользь об этом сказал, скажу попроще. Навального после ареста Навального, и после того, как ролик показали, у Навального и у навальнистов была идея такая, что будет дикая конвертация, сейчас посмотрят десятки миллионов людей, из них выйдут на улицу там, ну, 500 тысяч легко, и 500 тысяч они покажут, что Навальный серьезный политик, его нужно отпустить, хотя бы под домашний арест, и как бы не трогать на навальнистов, да, и уже с ними договариваться, власти. Путинца Цели о том, чтобы вот эти вышедшие на улицу люди сметут власть, там победят, у них не было. И все, кто был на этих митингах, пусть отпишутся там в комментариях и подтвердят это, потому что никто им ничего не предлагал, никакого плана действий у них не было. Они там, как в прошлый раз, пошли к что на цветной бульвар. На цветной бульвар со стороны Пушкинской, это в другую сторону от кремля подальше от кремля они пошли молодцы молодцы отлично да то есть даже манежка она как-то проводилась с русскими националистами более осмысленно там какие-то были переговоры с властями ну неважно насколько это все было сделано кем и как но факт есть факт все это было осмысленно а вот у, у навальнистов нет такого. Нужен был ли выход на улицы русским националистам? Еще раз могу повторить свое, свое мнение, что нет. Скорее, нет. То есть, чисто эмоционально мне самому хотелось выйти. И э, часть русских националистов вышла, между прочим, на улицы. Ну потому что у русских националистов не было жесткого призыва там, выходить, но не было жесткого запрета выходить. То есть не призывали не выходить, не не выходить. Вот. Поэтому кто из русских националистов решил, что он все-таки обязан пойти и быть с, с, с протестующим населением вместе, ну те пошли. И их начали сразу отлавливать, кстати говоря. Причем хитро отлавливать, но это тоже чуть попозже. Пообщаемся. Вот согласованная политика русских националистов по поводу выступлений 23 января. Никаких специальных совещаний не было на эту тему, люди не собирались, люди исходили из собственных убеждений. И общие убеждения примерно такие, типа, на с нами договариваться не хотят, нам ничего не обещают, обещают наоборот все сдать, что только можно по поводу русских как бы всю политику вести антирусскую дальше, как и Путин. То есть, сделать политику Путина, но без Путина. Это не моя точка зрения, это точка зрения большинства русских националистов. Поэтому типа мы быть мясом не будем. Если в прошлый раз был Конституционный совет оппозиции, и нам что-то предлагали, то теперь вообще ничего не предлагают. Поэтому что мы будем быть мясом, бороться с ОМОНом, показывать, как это делать. Запалим все свои структуры и нас первых же и посадят. Что, кстати говоря, власть показала, что она как раз это бы, этого бы и хотела. Так что то, что мы не вышли, это скорее поперек желания власти. Насколько я понимаю, если бы русские националисты вышли бы массово на всю эту историю, удар был бы в основном по нам. Всех бы наших оставшихся лидеров, их, кстати, уже не так много ну их много по отношению там то есть навальный он самый известный лидер он вокруг себя всех аккумулирует все остальные под него легли у русских националистов такого нет там нет какого-то единого лидера был координатор крылов ну не знаю случайно ли или специально но он в прошлом году умер который бы мог со всеми договориться сейчас людей которые могут со всеми договориться у русских националистов просто нету вот. есть какое-то общее мнение. Так что согласованная политика русских националистов была такая. Если нам ничего не предлагают, то окей, э, кто-то будет поддерживать это, кто-то будет против этого выступать, но согласованно мы людей своих выводить на улицу не будем, активистов выводить не будем, и людей подставлять под дубинки не будем. Тем более, как бы, если навальнисты в случае победы всей этой истории получили бы Навального на свободе, а что получили бы русские националисты? Навального на свободе. Ну и что, как бы не польза от этого дела. Ушел бы Путин после этих митингов, да, испугался бы, убежал. Нет, не убежал бы, и он не убежал во время болотной, и мы все увидели, что такие упоротые люди, как Лукашенко или Путин, они не уходят. Они будут там с автоматами бегать, прыгать. Никто никуда уходить не собирается. Так что вот такая согласованная политика русских националистов, но согласованная не формально, а на уровне, я не знаю, там общего консенсуса. То есть у нас кислое лицо по поводу того, как вы, навальнисты, при всем уважении себя ведете с русским движем. Кислое у нас лицо по этому поводу. Не воодушевляемся мы! Часть ребят поверила вам, и были русские националисты на самом деле, там, 23 января, они туда выходили, и я постараюсь взять интервью у тех, кто ходил, послушать, что они там говорят. То есть, часть националистов все-таки поддалось, пошло. Но ну, окей, их никто осуждать не собирается, тем более среди своих. Ну, типа молодцы, рискнули на свой страх и риск. Дальше по поводу провокаторства. Вот давайте посмотрим, откуда такое странное насилие такое под камеры было, да? Я думаю, что провокаторская служба, а у ЧК, у этого КГБ, ФСБ, у них есть целая служба. Они занимаются тем, что Работают на массовых мероприятиях. Я в свое время с ними сталкивался. Они предлагали типа там услуги различные по бизнесу. Типа организация митингов, уведение чужих митингов, да там провокации на чужих митингах и так далее. То есть у них есть прям такая служба специальная, которая занимается провокаторством на массовых мероприятиях. Они там слухи распускают, делают насилие, потом сливают людей, которых нужно сажать. Они сливают эшникам, а эшники уже показывают конкретно а, а, ОМОНовцам, кого брать. Так вот, эти ребята-провокаторы после Хабаровской Белоруссии, они решили, что следующая будет стратегия, они хотят сорвать длинный ряд выступлений, чтобы не было такого, как в Хабаровске и в Белоруссии, что там полгода народ выходил на эти митинги. Как это сделать? Нужно сделать так, чтобы люди напугались и на следующий митинг бы не пошли. Как максимум, минимум, максимум, минимум не пошли бы на несанкционированные митинги. Как это сделать? Нужно сделать что, так, чтобы дать большие срока, показательно. И вот помните, по болотному делу посадили там человек 5-10. Но ну, я думаю, сейчас будут больше сажать, потому что власть одурела окончательно. То есть, будет показательная расправа. Поэтому, что делали конкретно? Вот полиция на камеру... Показывали, говорили там, причем не маленькие люди, а явно там с большими погонами, что типа вот на пушке я сам испугался, как было много людей, меня вот даже побили, вот здесь побили, вот здесь побили, а сам руку держит и так на весу вообще без проблем. Ну не видно, чтобы убили, скорее брешет. вы эти видео наверняка сами могли посмотреть. Причем с усмешкой говоря, ну то есть заранее текст. Там еще была машина АМР, неведомо каким образом заехала туда, ее сломали, там покоцали ее, то есть все уже кому-то материальный ущерб материальный ущерб, а могут и нападение на госслужащего дать. Изуродовали эту машинку. Кто это делал, хрен узнает знает. Потом показательно какого-то, по-моему, в Питере гаишника подошел человек из толпы, даже с открытым лицом ударил его и ушел. Вот. Потом за ним там ломанулись его ловить. Не знаю. Может быть, это и действительно эксцес какой-то отдельный человек там, потерял всякие этот самый потерял контроль над собой, а может быть это провокатор. Не знаю, надо проверять, смотреть. В общем, к чему все это приведет? Какая будет цель? Цель будет такая, что надо напугать этих активистов штаба Навального в первую очередь, подвести их всех под возможность посадки. Это делается железно. У Любы Соболи у, у нее были раньше штрафы за митинги, да, за участие в митингах неправильное. Они были более года назад. То есть ей счетчик должны были обнулить и ее. Как бы, то есть у нее должна была быть первый штраф и дальше. Потому что год прошел, обнуляется. Ничего не ей не обнулили. А ее подводят под то, что у нее там может быть срок, если она снова выйдет. Но она все равно будет выходить, она упертая. Ну и также все остальные, кто выходил из штаба Навального. Всех посадили и всех подсадили под сроки, так чтобы если будет нужно, в любое время, так же как и с Навальным, можно было им срок накинуть большой. Дальше интересно, что под возможное Мицилово, видимо, явно планировали с русскими националистами разбираться. И тут даже смешно. Вот смотрите, Романа Юнимана, он русский националист, но такой очень умеренный, его задержали на выходе из метро. О чем это говорит, что за ним следили и что его знали в лицо? И э, его, видимо, сразу и посадили как э, русского националиста. То есть, они боятся и таких людей, более-менее известных политиков, связанных с русским национализмом в первую очередь значит, арестовывают. Ну, не в первую, во вторую очередь. У меня тут даже написано, что вторую. Просто оговорился. То есть, в первую очередь активистов штаба Навального, а вторую, как ни странно, русских националистов, которые не принимали согласованного решения, что все будут выходить на митинги. Каждый принимал решение сам. Вот. Я надеюсь, что до навальнистов начало доходить, что русских националистов на улице массово не было. Были отдельные люди. Вот. И. Поэтому, собственно говоря, у них вся эта история не сдалась. Не было людей с опытом, не было людей, которые понимали, что делать, не было координаторов, не было, ну, такой серьезной силы, которые могли бы там с самоновцами пободаться. Да? Хотя я не знаю, зачем бодаться с самоновцами, если нет никакой цели, конечно, там. Ну, на манежке с ними бодались, чтобы провести переговоры, и чтобы там с Егором Свиридовым дело реально расследовали и виновных наказали. Там их наказали. А тут какую, как бы, какая история? Чтобы Навального отпустили? Ну, короче, <руские> русские националисты, чтобы отпустили Навального, на улицу не пошли массово. И тем более бодаться с ОМОНом не стали. То есть, под, под 40 никто не пошел но э, не будем думать, что все окей. Судя по тому, что я видел, будут э, ну, от 10 до 20-30 показательных арестов и посадок какие-то, знаете, хромающие амоновцы, после того, как неизвестно, кто подходит, и у них там какое-то ограждение отнимают, это я уже видел, это вот все, кто там хромал, кто рассказывал, что им руку побили, они все будут в судах рассказывать, какие они чудовищные моральные, физические претерпели, значит, страдания эти ОМОНовцы, и по каждому из этих страданий какой-нибудь молодой человек сядет, не исключено, что и девушка в этот раз тоже будут сажать. Так, а, вот такие дела. То есть я думаю, что... А, я думаю, что будет же скач. Будет же скач. С Навальнистами тоже никто переговоров вести не хочет. Вообще странное время, да. То есть Навальнисты с русскими националистами не хотят вести переговоры, а с Навальнистами не хотят Путинисты никакие вести переговоры. Они надеются просто силой их заставить делать, что они хотят и все. Типа Навальный будет сидеть год в тюрьме как минимум, на трансферт власти он будет смотреть из этой самой матросской тишины грустно, его жена будет ждать мужа домой безуспешно, будет пытаться какую-то политическую деятельность вести, может быть потом все-таки уедет из России как Тихановская, мы не знаем, что там будет, но ничего хорошего пока я не вижу для навальнистов, пока ничего не сработало, кино не будет. Вот какая есть попытка у националистов по итогам вот этой всей истории. Они поняли, что с русскими националистами что-то не то вышло и начали э, разговаривать, да. Но ну, вот как разговаривать? Давайте посмотрим. Это пример. Я не говорю, что это там конкретный националист или еще что-то. Я их в глаза не знаю, кто это такие. Просто сам разговор э, характерный. Вот, пожалуйста, типа. Э, все-таки я за то, чтобы у русских националистов была собственная повестка реальной политической цели, а не вот это вот все вокруг Навального, совсем было бы хорошо, если появился кто-то вместо Крылова, равно ему по силы мысли и слова, его очень не хватает. Свою повестку вы уже провалили, извините, поэтому либо вы за Навального, либо за Путина, другого не дано. Ну вот, что, что, что это вообще значит, вот такой разговор. Этот разговор значит, что никакой полезных вещей, аргументов и фактов новоаннисты русским националистам предложить не хотят, никаких условий предложить не хотят. Они на совесть давят, типа, вы раз не вышли на улицу, то вы за Путина, а нет, мы не за Путина, это ложь, неправда, мы не за Путина, а, все, типа, дальше вы будете пытаться снова там на совесть нам давить, нет, мы в свое время на болотной ходили, вы нас киданули тогда, киданули. И с Координационным советом оппозиции в итоге киданули, и с тем, что из этой движухи что-то выкиданули, и сам протест слили. Поэтому... а сами потом начали с властью договариваться у нас за спиной. А нас русских националистов после 2012 года там одни посадки, аресты и весь движ разгромили. Поэтому второй раз мы подставляться не будем. Извините, мы как бы один раз поверили, второй раз верить вам не будем. Так что давайте либо что-то конкретно говорите, что вы нам можете сделать, что вы нам обещаете, что будет после прихода Навального, либо со своей совестью как бы, к нам не приставайте, потому что ваша совесть вам позволяет смотреть на то, как русских националистов сажали, и все окей у вас с этим. Как бы, все окей, все, все нормально. Поэтому с совестью тут вопрос вы не решите. Дальше идем. Так, вот вопрос. Сколько народу могут вывести на улицы русские националисты? Может, не надо с ним договариваться? Они слабые. Ну, вот давайте по фактам посмотрим. Вот Навального-то смотрит больше 85 миллионов человек, да? а выходит на улицу 20 тысяч навальнистов и 20 тысяч всех остальных там коммунистов, каких-то националистов, каких-то обычных обывателей, школоты... Это что за конверсия? Из 85 миллионов человек 20 тысяч новальнистов вышло. Это говорит о том, что ребята, ну не получается, сколько вас смотрят. Ну то есть может это и важно с точки зрения монетизации на Ютубе, ну и там донатов. Но с точки зрения вывода на улицы людей нет, неважно. Поэтому ребята, это не работает. А теперь напомню, что на манежку сколько народу вышло и как все это выглядело жестко. Не было никаких Навальных среди русских националистов, которые по десятке миллионов людей собирали, однако вся организация была – собрали. Так что конверсия у вас слабовата в реальные дела, то есть онлайн у вас все прекрасно, а офлайн у вас как-то все не очень. Так что напомню, что русских националистов много, и у нас есть сетевые структуры, и мы не собираемся отсвечивать раньше времени полить себя ради чужих интересов мы не собираемся, вот. потому что по нашим организациям больше всего и было ударов после 2012 года. Новых ударов мы как бы концентрировать на себе, защищая Навального, не будем. Мы многие из нас, я бы не скажу, что все мы, но многие из нас к Навальному относятся с уважением. Я, например, да. Но все равно как бы, вот я не готов призывать своих зрителей, чтобы они пошли на митинг навального да и чтобы их посадили вот что я им буду говорить когда они будут сидеть их там родные будут им передачки собирать и в лагере греф устраивать да? что я им буду говорить что вы вышли чтобы спасти навального а навальный нам обещал что ничего нет мы такие игры играть не будем не будем так, э, все, я в основном свою э, повесточку рассказал. Давайте посмотрим, какие вопросы, какие донатики. Поговорим с вами на чистоту. Народ, смотрите, смотрит 139 человек, лайков 51. Ну лайк поставьте и подпишитесь на канал, те, кто впервые на канале. Давайте посмотрим. Так, что у нас тут с донатами? Э, сейчас посмотрим. Короче, сначала я буду отвечать на платные вопросы, как всегда. Потому что, если человек серьезно относится, он либо спонсирует, либо доносит, он подписан на канал, тогда с ним имеет смысл разговаривать, если нет, то нет, извините. Так, ну вот Григорий прислал 150 рублей, Сергей, почему либералы не продвигают общенациональную повестку по репрессиям? У нас массу дел уголовных за слова и пикеты. Получается, как с Голуновым, вписывают только за своих. Или я чего-то не понимаю. Да все вы правильно понимаете. Вот с Голуновым, кстати, очень характерная история. За Голунова вписали столичная журналистика э -э, в основном. А когда начали сажать других людей, э, тот же Голунов начал говорить, что ну а что, собственно говоря, мы-то здесь при чем? Это как бы ваши дела, вы там с властью боретесь. По этому поводу Навальный с ним ругался с Голуновым. Поэтому, как бы, да, они так привыкли, они считают, что они, э, типа, есть русский народ какой-то смешной, смешные люди. А есть они, э, про западные либералы, которые э, с властью Вась-Вась, они там временно с ними поругались, но там завтра опять помирятся. И там какой-нибудь Кудрин, который чай пьет с Путиным, да. Это одна история. А какой-нибудь там националист, который в пикет вышел, э -э, там за русский народ или еще за что-то, ну и хрен с ним, типа, пусть сидит. Че, пусть русские сидят тихо. Вот. Поэтому, да, либерал не, про не продвигает общенациональную повестку по репрессиям. Э -э. Они, кстати, продвигали ее, пытались ее продвигать в 2012 -э году. И есть среди либералов, в том числе и прозападных, люди, которые сейчас ее продвигают. Они, правда, в большинстве своем там. Э -э за рубежом, но есть частично и здесь кто-то, кто остался, кто такие вещи говорит. Но они тоже там начинают типа говорить: вот это нацист, это националист, этого мы будем поддерживать, этого мы не будем поддерживать. Там тоже, короче, с разными оговорками. Но в целом у них такое ощущение, что типа мы без вас разберемся. Ну вот пусть разбираются без нас. Я не понимаю, почему, конкретно задумав, должен сидеть в тюрьме за людей, которые про него ничего не знают и знать не хотят, и ни о чем договариваться с ним не хотят. Я не знаю. Меня, меня, меня не может никто убедить в том, что я должен сесть за каких-то там навальнистов. Не знаю. Не знаю. Не убедили вы меня, не убедили, ребята. Мысленно с вами, поддерживаю, но пойти на улицу – нет, не пойду. И никого призывать не буду так спасибо за вопрос надеюсь что ответил короче либералы они считают что нас нельзя пускать к власти нам нельзя давать политическую власть поэтому они никак нас не поддерживают и не собираются дальше поддерживать они собираются нас обзывать нацистами фашистами приписывать нам какие-то идиотские планы которых у нас не было никогда да, и всякие гадости про нас говорить вот так Вадим Попов прислал 200 рублей. Спасибо, Вадим Попов. Ну что, пойдем тогда по бесплатному всему, по бесплатным вопросикам. Но ну, народ, если кто пришлет еще донатик, отвечу на него в первую очередь. Так. Яр Ярилы пишет, что он э, описывался от страха. Ну, хорошо. Но зачем это писать нам? Влад Ковалев. Привет с Украины. И вам тоже привет. Э, так. Алекс Рус. Русские националисты никогда никуда не пишутся. Событие 23-го числа наглядно это показало. Э, Алекс Рус. Я вам только что объяснил русским языком, хорошим что русские националисты не вписались, потому что у нас был опыт того, как мы вписывались в болотный процесс. И в болотном процессе нас кинули. Поэтому как бы, обманули один раз. Второй раз, кто на это попадается, тот уже сам дурак. Русские националисты оказались не дураками. Да вы, кстати, нам ничего ниванисты не обещали. Че, как бы. Что-то было какое-то обращение Навального к русским националистам, он же, он сам бывший русский националист, вот ему вообще как два пальца об асфальт сказать, я русский националист, я всю жизнь топил за русских, меня выгнали из яблока за то, что я, значит, русский националист. Я вообще всецело поддерживаю вашу повестку дня. Я считаю, что визовый режим нужно ввести со странами Средней Азии, ввести квоты на мигрантов. Я считаю, что нужно сделать такую же систему национальной республики, как у других национальных республик для русских. Чтобы у русских была своя элита – и национальная, и культурная, и государственная. Потому что все это не сделано. Да? Я считаю, что нужно отменить пенсионную реформу, но ну, ну, это правда общая национальная повестка дня, не только для русских. Что еще можно, что, что бы он легко мог русским сказать? А, я обещаю, что будут русские национальные организации, что я их разрешу в, в РФ после того, как приду к власти, я обещаю, что я там не буду выдавать стрелкова я не буду там сдавать донбасс я не буду там еще что -то. ну короче вот все что все вопросы которые про него говорят непонятные вещи обвинения все мог бы рассказать и в итоге сказать что народ выходите потому что вы если вы выходите там вы выходите не за меня вы выходите за свои интересы и будут какие то координаторы чтобы мы понимали там что реально происходит потому что если вы с олигархами договариваетесь хер ли вы с русскими не договариваетесь если как бы, вы думаете, что олигархи там за вас на улицу пойдут, ну вот пусть за вас как бы зимин на улице и воюют. Мы не собираемся, как бы тогда. Вот так он мог бы это сказать э, или подумать хотя бы на эту тему и начать этим заниматься. Он этим не стал заниматься, поэтому русские националисты не вышли. Вот так. Извините. Так. Так что события 23 числа Алекс Рус показали, что отдельные только русские националисты вышли за повестку Навального. ну Вот так. А большинство не пошли. Потому что надо с людьми уметь разговаривать, общаться и м -м, надо понимать, что мы хотим. Как бы просто власти Навального, вот просто вот Путин сменится на Навального, да и настанет счастье, как считают большинство навальнистов. А русские так не считают. Большинство русских считают, что, ну типа, а что изменится для русских? Вот типа, нас опять по 282 будут сажать только не при Путине, а при Навальном. да? Мигрантам будет также завозить, там у мигрантов будет зарплата больше, чем у русских, будут считать, что нужно вводить там толерантность дикую, а русские должны терпеть и молчать, да, и быть тяговым быдлом. Ну, нет, под такую программу мы не подписываемся, извините. Как-то не, не, не заманивает нас такая перспектива, понимаете? Причем сам Навальный молодец, молодец. Пусть дальше борются. Молодец. А мы посмотрим, во ну, а что это вылится. Торпа Как Берл Лазар и Натаньяху собираются защитить Путина вместе с НКВД, КГБ, ФСБ, подментованными националистами-охранителями? Да нет никаких подментованных националистов-охранителей. Максимум, что нашли, каких-то подментованных консерваторов, да? которые там что-то на эту тему говорили. Но дело в том, что их власть тоже кинула, поэтому не нашли. Не нашли таких людей. Не, э, вообще как бы вы же врете, потому что чё выходили за за Путина кто-то из русских националистов? Нет, не выходили. К нему какое отношение русских националистов? Все знают. Ну, вот так вот. Нодовцы какие-то выходили. Вот это за правду прилепина. Вроде там один-два человека был, провокаторством занимались. Все. Но они к нам какое имеют отношение? Никакого. Э, За правду это какие-то советоиды. они русским национализмом сами борются, так что нет. Алекс Рус. «Навальный для многих плохо воспринимается, потому что выглядит и ведет себя не как типичный политик, не все к этому готовы». Не в этом дело. Дело в том, что Навальный – он популист, и он многие вещи не проговаривает, и поэтому масса как бы, путинцев этим пользуются и говорят, что он там сольет все русские интересы. И многие из русских националистов путинцам в этом смысле верят. Но, с другой стороны, есть и собственный опыт. Мы же помним, что было на Болотной, мы помним, как Навальный договаривался с Собяниным на выборах мэра, у него все хорошо было, с... поэтому доверия особого Навальному нет. Он, конечно, храбро себя повел, вернулся и вообще как бы напрямую бросил вызов Путину, но получается-то пока, что это его личная борьба за власть с путиным Но ну, а мы-то здесь причем, как бы. Что нам будет хорошего от победы Навального? Нам не объяснили. Когда объясните, тогда и поговорим. Дмитрий Скуниксбергу, а за кого вписаться нам предлагали по чьим руководством? Или кто-то думал, что путинцы отдадут митингующим Навального. Я не думаю, что они... Это наш... Дмитрий Куницбергу наш спонсор. Остановитесь спонсорами канала, кстати говоря. Я не думаю, что наванисты серьезно думали, что Навального отдадут митингующим. Думали, что... Могут отменить вот это задержание, отпустить его под домашний арест. Ну, как-то смягчить, да, если выйти много народу. Поэтому, кстати, новонисты так разочарованы. Они думали, что, ну, 85 миллионов просмотров. Ну, все, сейчас режим качню. 20 тысяч человек новонистов вышло, и 20 тысяч человек там не новонисты. Это еще по самым лучшим, как бы, оптимистичным подсчетам. Не факт, что их вообще столько было. Бокебак, националистов нету, шовинисты есть, но они пассивные, только на уровне бытового могут погундеть. За Навального выходить толку не будет, Навальный и Путин это новый старый Запад, не более. Националистов нету, да? Националисты есть, Бокебак, Вспомните Манежку, вспомните, что делали там, когда. Ну, короче говоря, вспомните, все это было, и просто не хочу заново повторяться, бессмысленно. Короче, все было, просто власть жесткая вот за нас, за это прессовала, а Навальный как бы был, ходил на свободе, ездил за границу все это время. Поэтому сейчас националисты особо за Навального и не топят, а смысл какой. Что-то я не помню ездящих за границу, постоянно лидеров национального движения которых там с ними разговаривать на западе, что-то там происходит, все время движуха какая-то, олигархи нам деньги дают, что-то у нас такого нету, поэтому, ну а зачем нам как бы, поддерживать тех, у кого это есть, непонятно, вы как бы без нас думаете прийти ну попробовали, не получается, бывает. Так, Джонни, почему на ресурсе Ронса вас называют купленным? Не знаю, спросите на ресурсе Ронса, что там меня называют купленным, просто я назвал старых, короче, лидеров старого русского национализма, что они любят двигать токсичные темы, и когда я попросил эти токсичные темы не двигать у меня на канале, ну, как бы, кое-кто посчитал, что плевать на мои просьбы. Поэтому я перестал их приглашать. Вот. Ну вот и все. А, видимо, за это меня и называют купленным. Ну, ради Бога. Ради Бога. Без проблем. Я никак Ронса не называю, и никто не может сказать, что я против Ронса какие-то вещи говорил, и называю кого-то из Ронса какими-то словами. То есть я веду себя прилично, несмотря даже на вот это все. Так, Алекс Рус. Украина не показатель от слова совсем. Там нефти и газа, они зависимы по сути. Причем тут Украина, я не понимаю. Так. Алекс Рус. Украина словно филиал Израиля. Это факт. Ну да. Баки Бак. Назовите мне русского царя или руководителя по сей день, и сколько э, их наберется вообще на уровне власти. Россия никогда в истории русские не управляли, всегда внешние или пришлые люди управляли. Ну, полная чушь это и бред э, взять хотя бы Петра Первого. Э, на момент его правления это один из самых известных русских правителей. На момент его правления никаких иностранных, скажем так, принцесс мы не брали. По-моему, была одна из Византии за все время, все остальные русские. Поэтому вы э, смешно врете и врете так, что вам еще никто и не поверит. Вот. Ну, уже как бы туфта. Так что идите в баню. Петр первый, вам ответ. «Торп МСК. Украинский национализм ограничивается тремя-четырьмя западными областями. В остальном абсолютно искусственно. Это и Запад тоже прекрасно понимает». Да, соглашусь. Единственное, что украинский национализм, если он правильно бы понимался, он бы смыкался бы с русским национализмом. Потому что... Ну что в интересах украинского националиста? Например, жить богаче? Да. Как украинцы могут жить богаче? Они могут для себя открыть огромный русский рынок и продавать свою сельхозпродукцию и много чего другого на, на российский рынок. Даже при Путине. Могут? Могут. Я помню, сколько было продуктов украинских до 2014 года в российских магазинах. Да огромное количество, по-моему, треть всей молочки было из Украины. Все это пропало, весь этот рынок закрылся я понимаю, если бы западный рынок открылся, но западный рынок украинцам никто не открыл. То есть люди оказались без рынка сбыта. Это что, вот будет нормальный украинский националист себе во вред и своей стране и своим людям делать? Нет. Потом был бы нормальный украинский националист, он бы подумал, хорошо, вот у меня есть пример этого Бандера, да? Бандера, значит, москалей не, рубил, не любил, там призывал их убивать прожил жизнь недолгую, его грохнули, ну, там, сталинисты, пол жизни убивал других украинских националистов, ничего не добился, ну, да, понятно, а вот был украинский националист какой-нибудь Разумовский, да, он оказался в элите российской, если припомнить, еще там украинцев было полно, или был вот украинский... Человек из Украины Гоголь там, как он жил, стал известным русским писателем. А, между прочим, на мове писал э -э -э, Гоголь, на нормально на ней говорил, и польский знал. То есть, может быть выгоднее быть украинским националистом и дружить с русскими националистами и вместе как бы лупасить других националистов чем ругаться с русскими и умереть отвратительно и ничего не добиться в своей жизни и большую часть жизни убивать других украинских националистов. Ну вот тут украинский националист должен подумать, какой у него выбор. Либо быть вместе с русскими и долбать всех с остальных, либо и тебя будут долбать и, может быть, тебя другой украинский националист прищучит. Ну, как бы выбирайте сами, это ваша жизнь, ваше решение. Так. Гзак, пишет Баки Бак, вы не правы. Ни в одной успешной стране монарх не женился на женщине и своей знати, поэтому подобные браки проводили гражданским воинам. Русские цари ничем от других не отличались. Но это более сложный ответ, просто человек говорил, что нет ни одного русского царя, и я ему сказал, что есть. То есть, что он врет. Ну, вот так. Так... Алекс К, к сожалению, на сегодня русские националисты не являются политической силой, способной действовать самостоятельно и стать третьей силой. Остается только примкнуть к кому-то. Алекс К, а ни в коем случае русские националисты не должны никому примыкать. Ни в коем случае. Потому что вот эти попытки примыкать к левым в 90-х годах, они привели к чему? Что левые усилились, левые КПРФ свой протащили в парламент, стали самой крутой оппозиционной партией в 90-х годах, не сейчас, а русских националистов они что сделали? Кинули через хер. Сейчас Навальный предлагает ту же самую концепцию. Присоединяйтесь ко мне, да еще и не, не как русский националист, а просто как россиянские граждане. А типа мы потом разберемся. А ничего потом не будет, никто разбираться. Как говорится, оказанная услуга ничего не стоит. Поэтому прежде чем оказывать услугу, объясните, как бы, чем мы за это получим. Там, партию в парламенте будет у нас. Навальный скажет, что он сам русский националист. Чего вы нам предлагаете конкретно? Вы нам ничего не предлагаете. Ну тогда мы вам ничего не предлагаем и никого вводить не будем. По поводу того, что русские националисты не являются политической силой. Еще как являются. Но проблема в том, что именно русских националистов как политическую силу с 2012 года уничтожали. Посмотрите, сколько дел было. По 282. Все по русским националистам. По каким-то идиотским поводам. За что Крылова осудили? За то, что он сказал, что пора кончать с этой странной экономической моделью. Это цитата. Ему придумали, что он там подразумевал под этой цитатой что-то нехорошее с Кавказом сделать. То есть выдумали. Ему срок взяли, выдумали. Из головы. Партию обещали дать. Зарегистрировали на один день. НДП, а потом опять отменили. То есть издевались. Поэтому, ребят, нет, нет, политическая сила есть такая, да, но она сейчас неорганизованная. Скажем так, мы в резерве. В резерве. Вот есть, допустим всегда э, войска, которые находятся на фронте и воюют во все а есть войска, которые в тылу там, формируются тихонечко и так далее, а есть просто люди, которые могут быть мобилизованы. Так вот, э, русские националисты сейчас не отмобилизованы, и мы мобилизовываться не собираемся, потому что непонятно, под что нам мобилизовываться. И мы прекрасно понимаем, что если мы будем мобилизовываться, то по нам по первым и ударят. Нас первых и будут сажать, поэтому с какого хрена мы когда-то будем торговать своими же соратниками, что-ли, мы не будем. Не будем, ребятки, так что нет, давайте как бы либо мы разговариваем, либо мы не разговариваем. Не разговариваем так прекрасно, идите сами на улицу, у вас вон куча детей. Куча вот этих ребяток, которые первый раз вышли на митинг. Для них все в новинке, все интересно. Они все считают, что это круто. Через полгода у них глазки потухнут. И все само собой рассосется. И самое смешное, что на это же примерно Путин и надеется. Так что вы подыгрываете Путину, а не мы. Вы. Когда вы энтузиазм людей, которые еще под дубинками ОМОНа не были, пытаетесь использовать в своих целях, а потом слить их. Так что это вы э -э Путину подыгрываете, а не мы. Так, ГЗАГ, Иными словами, высчитывать долю крови у монарха бессмысленно, никакой роли в мировой истории это не играло. Я вам больше скажу, русские националисты нового поколения давно не высчитывают долю крови и у русских. Ну, то есть, если у человека есть там любая доля крови русская, и он себя сам считает русским, а другие его считают русским, то он русский. Никакой этот расизм, там, ненависть какая-то вот там к другим народам, это уже нам не характерно и никому не интересно. Мы э, – русские националисты европейского варианта. Именно об этом все время говорил Крылов. Именно это пропагандировал Крылов. Поэтому не надо нас какой-то нацизм записывать, нам там не интересно. Нам не Сталин, и Гитлер не нужны. Мы считаем того, и тобой другого палачами русских, русского народа. Поэтому сами своего Сталина и Гитлера кушайте, можете без масла, без соли, без перца. Они нам не нужны. Так, Буки -бак. Пока русские националисты – это сын юриста Жириновский и другие граждане Израиля и других западных стран. Ну, сразу видно, что вы вообще не в теме и не понимаете, и смотрите только телевизор и верите только телевизору. Потому что... Ну, сын юриста Жириновский. Это, конечно, звучит смешно, но реально со своим еврейским папой, например, Жириновский никогда не виделся. Воспитал его русская мама. Ну, то есть есть у него еврейская кровь, да. И как политик он, ну, я бы не сказал, что прям жестко про русский. Ну, что-то он хороший для русских делал в свое время. Но говорит, что он, он прям русский националист? Нет, он не русский националист. Он ЛДПРовец. Он, он за свои собственные Жириновские интересы выступает. И с русским националистом никаких контактов у него особых нету. Поэтому с Жириновским вы сами дружите. Он вот ваш, вашего уровня, человек, не нашего. Алекс К. Выбор невелик. Навальный или левый? Левые кинут процентов уже кидали раз, а вот с Навальным можно и нужно работать. Алекс К. Ну, то есть логика отличная. Нас тут кинули по этой схеме, да? Типа в МММ я деньги носил. Меня там кинули. Поэтому в МММ я больше не понесу деньги. Я их понесу в Хопер Инвест. Там меня еще не кидали. Ну, вас там и кинут в следующий раз. Логика другая должна быть. Вы должны понимать, куда вы несете, на каких условиях, что вам предлагают. Если вам обещают неизвестно что и кидают, то не имеет смысла заново это играть. Тем более с Навальным уже во время «Болотной» поиграли. Что-то как-то результата нету. Навальный стал политиком федерального уровня, большинство русских националистов присело. Он взять этот... Э, слушайте, возьмите э, просто список людей, кто был э, вот, э, в оппозиционном комитете э, от э, фракции националистов, прям по списку, одного за другим. И вы увидите, что кого-то убили, кто-то умер, кого-то посадили, кто-то сидел, кто-то вынужден бежать из России. Вот что произошло с русскими националистами, которые начали договариваться с Навальным в 2012 году. Они все засветились, и все попали под репрессии. И тогда уже попали. Навальный только сейчас сел серьезно и присядет серьезно. А наших уже тогда упаковали. Поэтому давайте как бы вот эту чушь не будем нести. Так. Алекс Рукс. Мигранты работают, а наши ленивые жрут водку поработать как мигранты. Алекс Рус, это типичная пропаганда чекистов. Она основана на чем? На лжи. На лжи. Потому что мигранты здесь работают и получают больше русских. Больше русских. А почему они получают больше русских? Потому что мигрантами хотят заместить русских. А русские вовсе не ленивые. Русские прекрасные, дворниками могут работать, и кем угодно. И водку жрут ваши мигранты побольше, чем русские. Посмотрите хотя бы, как-то они там живут, что они делают. Увидите вовсе не трудолюбивых мигрантов, а обычных людей. И, кстати, всегда во время кризисов первыми пьяными людьми, которых я видел в метро, это всегда были мигранты. Тоже не будем их как бы ругать, у них там какие свои проблемы. Надо понимать, что сначала делают рабов из мигрантов. Мигрантов заставляют за меньшие деньги работать, обманывают их. А потом рабов пытаются делать из русских. Так вот, из русских рабов вы сделать не сможете. И мы против того, чтобы из мигрантов делали рабов. Не надо. Пусть по квотам приезжают, живут в хороших общежитиях, получают деньги на счет, а потом спокойно уезжают домой. Тогда не будет ни преступности лишней, ни проблем, и никто этих мигрантов ругать вообще не будет. Вот, вот это мы предлагаем. А вот если там бить кого-то, еще что-то унижать, мы нормально к ним относимся. Они как люди нормально. Просто они в ненормальных условиях живут. И надо это дело прекратить. Так. Вера Владимирова, русских нет во власти, да, нету. Алекс Рус, Ширли Мэрли фильм дает на все ваши вопросы. Короче говоря, Алекс Рус, ну, судя по всему, Ширли Мурли это вершина для вас, как бы, интеллектуальной продукции. Ну, вот смотрите дальше свою Ширли Мэрли, может вам повезет. Влад Ковалев, что думаете про ЧВК Вагнера? А что я про него буду думать? Пусть Стрелков думает, он с ними общается, я с ЧВКшниками. Особо не общался, информация есть, но люди зарабатывают деньги, там ездят, от Пригожина, не от Пригожина. ЧВК Вагнера на самом деле нет, есть куча ЧВК, которых так всех вместе называют ЧВК Вагнера. Поэтому, ну что там говорить? Мне кажется, сама идея, что русский будет, значит, зарабатывать, рискуя своей жизнью в Сирии деньги, а на Донбассе будут погибать его соотечественники, она не очень хорошая идея. Но если вы хотите так зарабатывать деньги и рисковать своей жизнью, это ваше личное дело. Но все-таки лучше бы, если бы вы интересы России бы защищали и зарабатывая деньги. Но пока этого не происходит. Пока вы защищаете интерес, как он с пригоженом или Путиным. Так. Митрий с Алекс. Запахло русофобией путинской от новойниста. Неужели общие взгляда? Ну, а что делать? Они же такие есть. Так. Дон Фазани. Так. «Чего?» ДД «Зарплата мигрантов больше, чем москвичей?» «Идиот, что ли?» «В какой вселенной живете?» а, Вот э, «зарплата мигрантов больше, чем москвичей» Вот эту вот фразу берешь, гуглишь ее, находишь первую статью «Зарплата мигрантов оказалась выше, чем москвичей МК. Материала 7 января 2021 года. Мы выяснили, сколько зарабатывают мигранты. Результат удивил. Оказалось, в среднем они получают больше москвичей». То есть, э, кто здесь, э, вот ты тут очень много мата используешь, Ругани. Э, я думаю, что Дон в Фазане ты идиот, вот прямо ты конкретно идиот, поэтому иди гугли и проверяй мою информацию. Моя информация верная, а ты идиот. <coughs> так, Алекс Рус. до сих пор не дойдет, что русский – это не национальная принадлежность. Гиркин тому пример. А вот Алекс Рус, а ты попробуй сказать чеченцам, что чеченец это не национальность, а принадлежность. А русским мне этого говорить не надо, потому что за это можно в ухо получить. Это хамство и русофобия. Даже не русофобия. Русофобия это значит, боишься. А ты как бы нас презираешь, что ли, считаешь, что русские это какая-то принадлежность. сам ты принадлежность? Так. Фауст 4, восьмерки, приветствую всех. И вам привет к Вер Владимиру никаких рамок не было. Ну, я говорю, обычно они считают белые вот этот белый счетчик, обычно считают возле рамок, у них стоят счетчики, они считают. Ну, видимо, как-то по-другому они считали. Я не знаю, вы к ним обратитесь, они насчитали 20 тысяч человек, не больше. Так, ГЗАК больше чушь не читал. Работают русские, работают много. Я студентом немного работал вместе с мигрантами. Есть друзья рабочие. Хватит сказки рассказывать про любви мигрантов. Абсолютно согласен, да. Так, Торпа МСК. Русский национализм абсолютно раздроблен. За антипутинцев нет. Там за путинцев среди русских националистов нет. Это надо прям искать очень долго, с фонарем, и хрен найдешь. Найдешь какого-нибудь консерватора, и все. Православных равноверов, государственников анархистов, арийцев, азиопсов монархистов-демократов, левых-правых, лидеры под Кремлем, ФСБ. Ну, вам эту всю чушь в уши вваливают, а националистам говорят, что все прозападные либералы – они все либо купленные, и все раздробленные, и так далее. Поэтому если вы в это во все хотите верить, в чужую пропаганду – ну, верьте дальше. А националистов-анархистов я что-то даже и не встречал. Националистов-либертарианцев встречал, а что-то анархистов не видел. Они левые в основном. Так, вот я проводил опрос у себя на канале. У меня оказалось, что большая часть это русские, православные, вот националисты, родноверов, там каких-то там... Язычников, что-то там, староверов очень немного. Ну, там по процентов 15, наверное, 20 вместе. Так что это, так, это как бы не показательно вообще. Вообще пытались как бы внедрить эту тему, разбить на язычников и православных, но особо не получается. Я вообще вижу, что язычники, они с придрюс какой-то. То есть вот вроде человек помогает каналу, что-то делает. А потом на пустом месте пятнами исходит и сливается. Значит, у него в голове непорядок был изначально. Православные спокойнее. Алекс Рус. Был на митингах Навального. Это особое ощущение. Пил пиво. Тоже были особые ощущения. Внимат. Позавчера была в Москве. Поняла. Москва не для русских. Почему-то нацмены с деньгами уезжают, а русские на заработках здесь на квартиры вряд ли накопили. Ну, так и есть. Так и есть. Москва не для русских. Потому что Москва это центр РФ, понимаете, а не центр России. Москва это столица не России, а столица РФ. Ну, чтобы было понятно. Раньше была Москва столица ССР, то есть всех вот этих национальных республик, а сейчас Москва это столица национальных республик, но не русских. Поэтому такая ситуация происходит даже вот эти СССР республики сохранили здесь власть, бизнес, какие-то свои влиятельные элиты. А У русских нет своей влиятельной элиты, не пускают во власть. И если человек во власти начинает говорить, что он русский националист, что он будет поддерживать русских, его из власти выкидывают. Берем Рогозина, например. Вот человек был русским националистом, пришел во власть, видимо ему четкие дали указания, типа не поддерживать русских националистов. Он и не поддерживает. Если начнет поддерживать, его оттуда выгонят. Допустим, если олигарх хочет поддерживать какого-нибудь либерала, кудрина, деньгами, да ему никто ни слова не скажет. Поддерживай, ради бога, без проблем. Даже умеренную критику Путина разрешаем. А если русский как бы захочет олигарх поддерживать, что с ним сделают? Бараньи рог сотрут. Поэтому у нас все олигархи там за межнациональную вот эту вот неизвестно чего. Лишь бы русские к власти не пришли. Так. Торп МСК, строго говоря, и русский, и украинский национализм полная туфта, манипулируемая деньгами с равными небольшими кукловодами. Вообще не знаю, откуда вы это взяли. Я говорю, реальный русский и украинский национализм и белорусские, они, если люди до конца додумывают, что они хотят для своего народа лучше, то они приходят к одной и той же самой идее. У нас должно быть единое государство, у нас должен быть единый рынок, у нас должна быть.. Единая культура, мы должны зараба... занимать рынки соседей, контролировать соседние рынки, быть внутри Европы, быть европейской страной, развитой, демократической. И в принципе у нас у всех одинаковые интересы. То есть между украинскими, белорусскими и русскими националистами не может быть, по большому счету, никаких свар. Потому что хотим-то мы одного и того же для себя. А пытается там э, друг на друга натравить, чтобы мы там воевали. Ну, ради бога, кто хочет, пусть э, самоубийством занимаются. Да. Амир э, Азитроев. если бы правых 200-х не трогало ФСБ, сейчас был бы мощный уличный террор. Этот мощный уличный террор сам ФСБ и делало. Слушайте, вот почему вот Амир Адзоев, э, вы можете часами разговаривать про то, что там э, вместо террористов оказываются там начальники местных УВД, и что весь этот террор это все придумки, да, ФСБ, а у нас, значит, мы хотим прям бегать за этими, за какими-то там несчастными мигрантами или кавказцами. Да никто не хочет, никому это не надо. Амир, никому не нужно бегать за кавказцами по улицам. Уже таких э, русских националистов нету. Весь этот движ давным-давно понял, что враг не мигрант. И не Кавказец. А враг сидит в Кремле. И враг, он зарабатывает каждый день деньги и на кавказцах, и на мигрантах, и на русских. И особенно на том, что они друг другу били бы башку. Поэтому давайте с этим вот межнациональными войнами уличными завяжем. Они никому не нужны. Мы хотим в Европе жить нормально, спокойно, мирно. Так. Дмитрий Никсбергу, Сергей, там среди новонистов разброд шатания. А из нас крайних делают теперь. Мол, не не вышли, Лешеньку не отбили, он тесака посадил, а вывод неблагодарный. Ну да, пытаются делать. Ну пусть делают, потому что если человек как бы не понимает, ну ладно. Его проблема, не наша проблема. Так, Алекс Рус, Навальный играет в долгую изматывает. Да, он очень в долгу играет, поэтому многие русские националисты боятся, что не доживут, поэтому пока поддерживать не будем. Так... «Ян Трофимов. парать, кто первый подошел к матросской тишине, успели. Орали, Леха, выходи. Было смешно это видеть, шоколота. Орали по привычке, а Леха там плевался, наверное, от таких криков». Да нет, я думаю, Алексей Навальный не плевался. Он во внутренней тюрьме, и, скорее всего, он ни черта не слышал. Но если бы слышал, он бы не плевался, а радовался бы, что какая-то движуха есть вокруг него, и кто-то хотя бы хоть что-то делает. Ну... Понимаете, сама идея, что ты придешь на Пушкинскую, от Пушкинской пойдешь в сторону матросской тишины, и там никто не приготовится и вас не примут, Но это глупая идея. То есть надо было изначально делать по-другому акцию. Часть навальнистов надо было сказать, что мы идем конкретно в матросскую тишину, разными местами, там не через метро, а через соседнее метро, потом дворами, собираемся мелкими группами. Ну, короче, что я вам объясняю? Русский националисты это понимает, а вы не понимаете. Если вы не понимаете, ну, ребят, вот так, извините. Так. ТОРП МСК. Русский национализм при Путине эквивалентен православия при Сталине.
1: <смех>
0: «Чекистская разводка плохо образованных городских разночинцев и колхозников». Я верю, что я образован лучше, чем вы, поэтому закончим этот разговор. Или взять там Крылова, например. Бог с ним со мной. Посмотрите, как образован Крылов, какие он книги по философии писал. И вы говорите, что значит, русские националисты не образованы, да вы колхозник по сравнению с крылом И будете колхозником, и останетесь колхозником. И то вот как вы пытаетесь с нами разговаривать, влиять на нас, а люди смеются, говорят о том, что у вас ничего не получается. Так, ладно, давайте что-то более серьезное. И э, час 30. Ну, нормально, в принципе, я поговорил. Так. Штормлес. Так. Что, донаты какие-нибудь есть? Еще у нас? Донатов нету. Ну ладно, тогда буду по возможности. Так. Дело Алекс Рус дело не в новонистах, дело в гражданской позиции людей. А у русских националистов гражданская позиция давно известна. Путин должен уйти, Путин должен, как бы вместо него должна прийти демократия. На выборах мы будем выбирать кого хотим. Вот гражданская позиция русских националистов. Давно очень, давно. После Крылова это вообще мейнстрим. То есть основное количество русских националистов, они именно такие взгляды исповедуют. Поэтому, что тут как бы непонятного. Так, котик толстый, ничего не имея против националистов, если это люди с демократическими взглядами, они а такие, как стрелков и калашников. У них, э, так, на диктатуру расстрел. Э, ну, вы просто не смотрите, посмотрите, и стрелков говорит, что он не против демократии. Он говорит, что просто в момент кризиса придется делать диктатуру. И диктатура будет в любом случае. Вот что он говорит. Он не говорит, что диктатуру нужно оставить на потом. Он этого не говорит. Поэтому это неправда. Люди с демократическими взглядами среди нового поколения русских националистов – это мейнстрим, то есть основное количество русских националистов выступает за демократию давно. Там отдельные какие-то люди остались, которые что-то там говорят, что это не лучший режим и так далее. Так, Алекс Рус. «У русских националистов нет лидера. Я, как русский, не понимаю, что так русский национализм». А... Ну какой же вы, русский националист, если вы говорите, что у русских не было своих царей, например? Если вы говорите, что русские ленивые, плохо работают и пьют водку. Вы явно не русские. Ну как вы? Вот Вы пьете водку, вы ленивый. Вы будете так про самого себя говорить? Русские националисты те, кто говорят про самих себя, и сами себя уважают и любят в первую очередь. Вы не русский, я не знаю, кто вы. Либо вы распропагандированные русские, мы таких называем «вырусью», либо вы просто инородицы, и вы со стороны пытаетесь к нам примазаться. Не знаю, зачем. То, что у русских националистов нет лидеров, но ну, я вам еще раз говорю, есть плейлист «Русские «Лидеры портреты русских националистов». Посмотрите, какие там люди достойные, как они за, как бы за русских сидели, что они говорят, как они мыслят. И сравните с тем, что вы говорите про русские. Что русские – ленивые свиньи, которые, значит, не хотят работать. А мигранты – они трудолюбивые, они хотят работать и водку не пьют. Вы сравните себя с ними. Сравните свой уровень образования, их уровень образования. Это будет не в вашу пользу вообще, поэтому давайте эту пропаганду путинскую не будете здесь задвигать. Так, это неинтересно нам слушать. Торп МСК. Кадыровские боевики расквартированы на бывшей базе спецназа в ближнем Подмосковье, командир президента отеля напротив Кремля, плюс этнические ПГ завязаны на Кадыровский клан. У Кадыров открыто говорит, что он солдат Путина. Если вы думаете, что у него здесь нет каких-то там силовых структур, то вы ошибаетесь, есть. Ну, вы так, в принципе, написали. Президент отель, да, знаю, есть там такая тема. Алекс К, Сергей Задумов, вы не ждите, когда Навальный что-то скажет хороший про национализм, а сами его спрашиваете. Дело в том, что Навальный давным-давно недоступен. Вот когда я был в 2005 и 2007 году в ЖЖ, я мог ему комментарий написать, он мог ответить, он был доступен. Он где-то после 2012 -го года вообще никак не доступен. Чтобы к нему пробиться, я не знаю, кем надо быть. Надо быть миллиардером, наверное. С ним общались вот те, кого в Координационный совет оппозиции, в русских националистов выбрали, да? Все. У меня никаких контактов с ним нету, и с Навальнистым никаких контактов нету, и... Я не. Понимаете, я поддерживаю контакты с русскими националистами, и они не общаются с Навальным очень давно. И они бы с удовольствием с ним и диспуты проводили, и разговаривали бы, и э, спорили бы. Ну, вот э, был э, заход очень хороший у Навального он со Стрелковым проводил этот э, разговор, беседу, да? Ну, там Стрелков, по моему мнению, победил на этой беседе. Но сам факт, что Навальный согласился со Стрелковым общаться, уже говорит что в его пользу. Но надо было продолжать ему, надо было дальше общаться с одним, другим, третьим. Он после этого испугался и перестал с русскими националистами вообще общаться. Поэтому, ну, то, что итог, к которому мы пришли, что типа русские националисты мысленно с вами, но на улице не с вами, это результат его политики. Вот и все. Так, Сергей Юрий О, как думаете, возможно дворцовый переворот со состранением со строением ПУ и приходом олигархата к власти? Ну, вполне возможно, почему нет? Мне кажется, у него действительно что-то там... Вы видели его ролик, давайте, может, даже покажу, где он говорит, что датчик-то не его. Видели? Да, давайте посмотрим сейчас просто, это же интересно. Сейчас мы его включим. Нашего Путина.
1: Так. Все люди имеют...
0: А, нет, 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 не получилось. Сейчас я его вспымаю, вспымаю. Так.
1: Все люди имеют право выражать свою точку зрения э, в э, тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно. У нас э, в истории...
0: А закон у нас кто? Путин. Что Путин скажет, то и закон. Вот, например, Путин говорит, что Навального надо посадить. И придумывают какие-то законы. Они, правда, к законам не имеют отношения, но и все. Короче говоря, Тиран нам говорит, что я есть закон, вы должны исполнять, что я говорю. А все остальное как бы очень опасно. Конечно, для Путина и опасно.
1: Нашей страны. Неоднократно мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона. И приводила к такой раскачке общества и государств.
0: Намекает на 17-й год на Майдан, на 91-й год.
1: От которых страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения.
0: А мы сейчас не страдаем от э, власти Путина. Ничего не раскачано, но всему пришел писец. Белый и пушистый.
1: Отношения. Так было э, после Первой мировой войны, в результате э, Октябрьской революции. На руку потом, э, Какими благими Правда. намерениями руководствовались люди, которые, э, которые раскачивали Российскую империю. И, и к чему это потом привело? Сейчас...
0: Смотри, сейчас про Российскую империю нам затирают.
1: Молодец. Буду, конечно, все перечислять. Или в 90-е годы, когда все было... Когда
0: Владимир Путин начал сколачивать свое состояние, ему было очень хорошо.
1: Оказалось быть так плохо, что хуже не будет. Нет. После крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому...
0: То есть, нас пугает тем, что станет хуже. А то, что при Путине нам становится хуже с каждым годом, блин, это как бы не важно.
1: В голову не могло прийти, что это возможно. Я уж не говорю об утрате геополитических позиций.
0: При Путине утраты геополитических позиций не было. Сдал территорию Китаю, вывел военные базы из Камрани, из Кубы. Это не утраты геополитических позиций, а потом заново начали в Кубу деньги вкладывать. Короче, это цирк. Вот посмотрите на него. Человек все время врет.
1: Большой России, но уже и в жизни конкретных людей. Экономика развалилась. Армия.
0: А сейчас она что? Улучшается экономика? Сейчас вот при Путине у нас с 2018 -го года экономика улучшается. Пенсионный возраст у нас что? Уменьшили или увеличили все-таки, да? Развали. В общем, сделали пенсионный возраст для мужчин такой, что возраст дожития меньше. То есть большинство мужчин не доживут до пенсии. Людей просто лишили пенсии. И он лично взял за это ответственность на себя.
1: Равалилась. Правоохранительная сфера, медицина, все.
0: А сейчас правоохранительная сфера отлично работает. Да? Ездит за Навальным и травит человека. Это вот правоохранительная система занимается. Больше врага России найти не могли.
1: Все рухнуло. И люди прошли через тяжелые испытания гражданской войной, фактически, которая была развернута международным терроризмом на Кавказе. Вот все можно делать, но не выходя за... Все люди...
0: Так, я не этот ролик хотел показать. Сейчас я найду, где-то он у меня тут выше был. Пам -пам -пам. Так, еще найдем. А, вот, вопрос ему задают Путину по поводу. Я не
1: смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой, такой информации. Но э, листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Никогда.
0: <связывая> То есть, он явно не видел <связывая> ролика, там и написано, что формально им ничего и не принадлежит, и что выловили их только потому, что там запретная зона полетная, которую делают только над атомными станциями, либо там над Кремлем и конкретно над э -э резиденциями этого же Путина. Ну То есть, человек не понимает, что то, что он сейчас говорит, это в ноль. Никуда это не уходит, никому это не интересно, это, никто в это не поверит. А, вот еще прикол, кстати, есть такой миллиардер, какой-то рыбалкой, не знаю, он забавную тему подкинул. Он сказал, что у этого здания, у него есть кадастровая стоимость, и, соответственно, нужно платить налог на недвижимость. И если возьмем стоимость всего этого объекта, представляете, какая там должна быть должен быть налог на недвижимость. То есть в Геленджик должна поступать налог больше, чем, я не знаю, там, поступление... какие-то там миллиарды чудовищные рублей, несколько миллиардов рублей, минимум 2 миллиарда рублей, по-моему, такую цифру он называл. У меня вопрос к вам, а, наванисты доблестные. А вы почему этот вопрос не задаете? Вы спросите, собственно говоря, где налог на недвижимость за этот объект? Где он? Куда он попадает и как тратятся эти деньги? Если налог за него не выплачивается, то почему так происходит и нельзя ли как бы наказать тех, кто так беззаконно ведет себя? Вот о чем бы лучше вы думали, господа наволнисты? Ну, надеюсь, подумаете потом, ладно. Идем дальше, так, 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 дворцовый переворот возможен, так, я уже говорил, потому что вот этот человек явно не очень в адеквате, он уже не понимает, что его слова не воспринимаются, что над ними смеются, и посмотрите, как он себя ведет, как ручками машет, что-то с ним не то, не знаю что к Ага, выйдем за Навального, а получим тех же самых Грефов, Миллеров, Шуваловых, плюс киевско-волынские, вильнюсские сидельцы вернутся, нам оно надо, и что это даст? Хороший вопрос, да. надо как-то переговоры вести по этому поводу, как минимум, пока нет. Торп МСК. Если русских людей не защищают русские националисты, то интерес какой нации они представляют? Вы объект, а не субъект политики, полезные идиоты Кремля и ФСБ. А, ну, торп МСК. А вы несете чухню, потому что русские националисты как раз защищают русских людей и огромное количество случаев когда помогали и юристами и так далее и по многим делам выступали и вот были случаи когда пытались русофоу что то там нести увольняли их поэтому вы просто не в теме ничего не знаете и это понимаете вот это выглядит как сказать что вы навольнисты сделали бы какое нибудь антикоррупционное расследование ни одного антикоррупционного расследования не сделали примерно такого же уровня глупости ваш комментарий вот воспринимается со стран так, э, Джонни, вам не кажется, что Путин лучше либералов, которые выходят? Ничем не лучше, вообще не лучше. Э, так. Хуже? Я думаю, даже хуже. Так, э, па папа Гзакл. -па. Же Дмитрий один ничего полякам не сдал, в отличие от легитимной боярской думы. Поэтому я не верю, что Навальный начнет создавать. Ну, как бы поэтому не очень очевидно, потому что, ну, какой из Навального лже Дмитрий? Аналогия тут очень странная, не похожа. Так, Сорос финансирует Навального. Откуда у вас такие данные? Вот, откуда у вас данные, что Сорос финансирует Навального? Чего вы бредите? Никакой Сорос Навального либо не финансирует, либо я об этом не знаю. Если бы Сорос финансировал Навального, об этом бы и с каждым утюге давно бы говорили. В том-то и проблема, что его не, не Сорос финансирует, а российские же олигархи в основном. Так. Вадик, Навальный не президент, чего он вам может обещать? Очень глупый э, комментарий. Почему? Потому что вот любой политик, он еще не становясь президентом, он обещает своей аудитории, что он, придя к власти, добьется того-то и того-то. Он еще не стал президентом, но он это обещает. И когда он приходит к власти, он свои обещания выполняет. Если он свои обещания не выполняет, выбирает другого. Если человек идет к власти, и говорит, я вам ничего обещать не буду, потому что я еще не президент. Так не надо за него вообще голосовать и поддерживать, потому что он вам ничего не обещает, идя к власти, он вам ничего и делает, ничего не будет обязан делать, когда придет к власти. Понимаете, нет? Но это же элементарная политическая логика. Видимо, при Путине вам вообще отшибло полностью весь мозг, если вы этого не понимаете. Да, Алекс Рус. Гиркин должен как офицер России думать, иначе он торгашом становится, кто за него пойдет. Но он и думал как о России, как офицер. Он ни черта не заработал на всех своих историях. В метро ездит человек. Поэтому, чего ему пытается предъявить, если вы вообще о нем ничего не знаете не понимаете, что это за человек? Фотолог. Продвигай одиночные пикеты за объединение русского народа, а не рекламируя Навального. Ну вот пришел очередной человек, который несет чепуху. Ну где я рекламирую Навального? Где я рекламирую Навального? Причем тут продвигая одиночные пикеты за объединение русского народа? То есть, вот если сейчас русские будут в одиночных пикетах стоять, мы за объединение украинцев, белорусов э, и русских, э, то это что-то нам даст? Нет. А вот как раз Навальным договориться, было бы интересно. Так что со своими советами фотолог. Э, иди к тому, кто кому не понравится. Мне не нравится. Так. Джонни, националисты стали умнее не хотят, чтобы их как таран использовали. Абсолютно так. Тем более, даже украинских националистов я уже много раз повторял, использовали как таран, а потом выкинули. Все. Так. Ну вот, Вера Владимировна. Русских националистов гнобят по тюрьму. Так и точно, да саша барон всем привет большое видео смотреть нет сил извините посмотрю в записи ну давайте тогда заканчивать потому что час 47 то что я хотел сказать я все сказал я сейчас какие-то самые выдающиеся комментарии вопросы и донаты если будут отвечу и на этом будем заканчивать потому что по моему я даже голос у меня сел так посмотрим ну нормально нормально так давайте осталось я думаю где-то в 20.30 я начал, тогда в 10.30 я заканчиваю. То есть, осталось у вас 12 минут. Если хотите в внеочередной вопрос, то кидайте донат. А на остальное сейчас отвечу, то, что мне понравилось. И закончим. Антонина Приходько. С чего взяли, что Навальным дадут власть? Очень сомневаюсь. На эту тему кто-то говорил. Интересно. А, на эту тему говорил Богемик, что Навальный напоминает Кронпринца. То есть... Неуязвимый человек, неуязвимый. Ну, я его кронпринцем не считаю, я его считаю смелым человеком. Поэтому он борется там за власть, за это поля. Поэтому власть обычно не дают, власть берут. Вот. Это Путину дали власть, поэтому у него психологическое ощущение, что обязательно будут всем остальным власть давать. А так нет, власть берут. Либо на выборах, либо не на выборах по-разному. Так, Юрий, о, «Я не смотрю эту фигню, так как знаю про дворец еще с 2011 года. Кстати, в стройке участвовали <звы> сербы». Я тоже смотрел этот ролик, там <звы> добавилось интересное расследование про Путина, так что посмотреть-то имеет смысл на самом деле. Посмотрите, там, несмотря на то, что очень долгий ролик, но он интересный, и он психологический портрет Путина рисует по большому счету. Так что имейте, имейте в виду, что лучше посмотреть. Так, хорошо. Ну, вот шутки пошли, что сижу в своей комнате для грязи. <соединяющие> Про аква -аква аква дискотеку. много шуток появилось. Так. Алекс Рукс. Навальный пригматичный человек. Никаких призыв к насилию он не даст. Он идет по нарастающей, дает власти самой дать повод. Ну, да, у него пассивная политика. То есть, Путин больше сделал для революции, чем Навальный. Есть такое, да. Вера Владимировна, Дма не хочет опять в тюрьму, отошел отдел. Ну да, Демушкин ну, опасается, да. Но он пиарится сейчас. Видимо, ему наш канал для пиара мал. Ну ладно. Дмитрий Никсбергу. Яр, приезжай к нам, приди в Тервиг, скажи, что ты националист, мол, хочешь выдвинуться кандидатом, но ну, для начала депутатом райсовета. Не смешно, если смешно, посмеемся вместе. Ну пусть люди узнают, но я бы не советовал вот с Яром Ерило о чем-то серьезно говорить. Он вообще не адекватен это какой-то или нодовец, или что-то в этом духе. Они ну как бы они с реальностью не дружат совсем. Путинист какой-то. Торп МСК. «Навальный кормить националистов не будет, в отличие от Кремля, как Алеша прикармливает системных путинсосов из КПРФ, ЛДПР, СХ, так лидеров доморощенных нациков. После Болотной Крымы Крыма вы зашкварены». Понимаете, можно так сказать, да, ради бога, а можно сказать по-другому. После Болотной и Крыма зашкварен Навальный. И большая часть националистов именно так про него говорят, особенно из тех, кто старого поколения, и кто с ним имел дела. Человек, если говорит, что Крым не бутерброд, что Донбасс он отдаст, а после болотные как бы русских националистов пересажали, а у Навального все окей, ну кто тут зашкварит? Сами решайте, сами решайте. Так. Алекс Рус. Навальный дает вам шанс заявить о себе, пользуясь моментом, заявить о себе на митингах. Каким-то образом он нам дает шанс? Что Навальный приглашает на свои стримы русских националистов, дает им возможность говорить с аудиторией? Нет. Навальный на митингах дает возможность русским националистам как-то себя проявить? Нет. Ну, не о чем говорить, я не понимаю, нет, так нет. Так, Алекс Рус, никто не рассчитывал, что Навального отпустит. Путин пошел на принципы, все это знают, поэтому важно было показать, что если народ готов выйти более масштабно, все действуют по ситуации пока. Ну вот вы хотите что-то показать, вы и показываете, а русские в этом стриптизе духовности участвовать не собираются. Все? ТОРП МСК. Сколько украинские националисты набирают в Украине в среднем относительно честных выборов? 2-3% от силы, 5% в Раду не проходят. В РФ будет то же самое, лучше корыто при Кремле, чем либералы. А, никакого корыта при Кремле для русских националистов нету. нету. Назовите мне русских националистов при Кремле, которых кормят. Нету. То есть вы лжете. По поводу 2-3% на честных выборах на Украине, я думаю, что националистам на Украине их использовали на Евромайдане, а потом кинули через хер. А ВРФ даже боятся и это сделать. Поэтому неинтересно не пока вообще. Не интересно. Это неинтересный разговор. Типа вы, вот, слушайте, вы хотите, чтобы русские националисты вывели людей. Вы к ним подходите, говорите, русских нету. То есть вы к русским националистам подходите, говорите, никаких русских нету. Это то, чем вы хотите нас вывести на улицы, чтобы мы привлечь к себе. Вы подходите, говорите, вы за Путина? Почему? Потому что вы не вышли за Навального. Русским националистам говорите, что мы за Путина, потому что мы не вышли за Навального. Этим вы нас хотите привлечь? Нет, что-то не привлекательно. То есть вы пока будете ходить к нам, хамить нам, говорить нам про корыто, еще про что-то. Вы цели своей не добьетесь. Это абсолютная глупость считать, что русские националисты такие вот пристыдятся от вашей ругани, скажут – да, мы не русские, да, мы корыто хотим, да, мы за Путина, поэтому мы завтра пойдем за Навального. Так вы, что ли, думаете? Вот прям серьезно, да? Это вообще не разговор. Вы что, никогда делами никакими не занимались. Вы должны нам сначала сказать что-то приятное. Вы должны нам нарисовать перспективу. Вы должны делом показать, что вы готовы этого добиваться вместе с нами. И только после этого мы подумаем, хотим ли мы в этом участвовать. А если вы нам ничего не предлагаете, то кругайтесь. С какого черта мы будем вместе с вами там под дубинки ОМОН идти? Да еще вы, вы же хотите, чтобы мы за вас под дубинкой ОМОН ушли, чтобы русские националисты приняли на себя основной удар. Вот как украинские националисты, они больше всего как бы на Евромайдане принимали на себя удар. А потом им всем сказали, а у вас 2-3% даже нет на выборах, идите к черту. Но их-то хотя бы они приглашали, как-то с ними договаривались, как-то финансирование какое-то было. А нам даже этого не хотите приглашать, давать. И, и сейчас говорите, что типа вы козлы, поэтому будьте с нами. Ну нелогично, понимаете? Так ты слона не продашь, чувак. Навальный, так ты слона русским националистам не продашь. Я не знаю, ты, вот конкретно Навальный, он умный человек. Он изначально себя позиционировал, как умеренный русский националист. Он на недавнем интервью говорил, уж не помню с кем, что типа ему не нравится слово «россиянин», ему нравится слово «русский». Но Он правильные все вещи говорил, правильно все говорил. Но иди дальше, иди дальше, у русских националистов есть лидеры, есть люди, которым они верят, которые их не сливали и в тюрьму не сажают. Ну, начни договариваться, скажи, что у тебя есть программа, что ты готов на своих ресурсах пиарить, что со своими политическими штабами будут русские националисты сотрудничать, конкретно, что конкретно что-то нам предлагаешь, что ты нам дашь, что ты дашь всем русским. Ты же столько с олигархами на эту тему разговаривал, уважаемый Алексей Анатольевич. Так поговори с нами. У нас тоже есть свои потребности, желания, мы тоже что-то хотим. Если, как бы, ты нам ничего не предлагаешь, то ничего и не происходит. Все очень просто. Так что, извините, никакого дела не будет, пока вы так себя ведете. А уж хамить русским приходить в чат на канал русских националистов и хамить нам, говорить, что никаких русских нет. И надеяться! что мы после этого выйдем на вас за улицу, на улицу, и будем биться с омоновцами, а потом будем садиться, там куча активистов наших сядет, да, и мы будем их, значит, с их матерями разговаривать, и будем им с женами их разговаривать, там, детей кормить, пока они в по тюрьмам сидят, и передачки им носите, а вы будете это нам ручкой махать? со стороны. И говорит, что, ну, не получилось, мы вот, как всегда, пошли на улицу, ничего не вышло. Нет, нет, такая картина не будет. Нет, это, это фигня. Спросите Бандарика, что он на эту тему думает. Он вам выскажет, блин, по полной программе. Так что это не разговор. Так что все, вот это вот, ребята, кто любит Навального, но не имеет никаких, как бы, серьезных аргументов, я даже зачитывать не буду, неинтересно. Вот Алекс Рус пишет, похоже, русские националисты могут выйти пока только за пивом. Да лучше русский националист пойдет за пивом, чем он пойдет за сроком. Зачем ему идти за сроком, если он за этот срок ничего не получит? У него дети будут дома сидеть. Голодные, да? На конфеты им будет не хватать. Пока ты, Алекс Рус, сейчас я нехороший человек, будешь на свободе сидеть и говорить «Ну, мы хотели тогда пойти, но не пошли, ну вот пошли, но у нас не получилось». Нет, 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 это не сделка, это не дело, это ты сам иди, а мы лучше за пивом пойдем, мы лучше за пивом пойдем поговорим про русский национализм, про то, какие мы молодцы, что мы хотим, а ты иди под дубинки ОМОНа-1, Раз ты такой – молодец, и раз э, ты с нами разговаривать не умеешь. Учись разговаривать. <coughs> так, э, «Торп МСК – я русский человек, образованный горожанин». <laughs> «Образованный горожанин» – ну, молодец. «Мои интересы пусть и частично выражает именно Навальный. Русские националисты мне не предложили ничего внятного, кроме шкурничества и внутриводовых разборок». «Торп э, МСК – а вы почитали э, Крылову, например?» Вы знакомы с его текстами? Вы не знаете просто Крылова? Вы, у вас очень ограниченный кругозор. вы Единственное, на что вас хватило, это посмотреть ролики Навального. А вы наберите Крылов, Константин. Даже просто ролики его посмотрите. Даже просто у меня на канале посмотрите, что Крылов говорил. И подумайте, чьи интересы ближе вам. и Кто выражает ваши интересы лучше? Крылов или Навальный? И, может быть, у вас случится инсайт, и вы поймете, что вы просто ничего не знали про Крылова, и ничего не знаете еще про многих кого. А Навального вам изо всех утюгов подсовывают, даже из телевизора. Человек, чье имя нельзя называть, прям Велдеморт. Виль Я не знаю, лучшей рекламы трудно придумать. Шкурничество, внутридзадовых разбор. шкурничество. Русский интерес – это канал, вот, на котором вы находитесь. Он чему учит русских националистов и просто русских? Что для начала нужно понимать, какие у тебя интересы и как их добиваться. И только понимая свои интересы, ты начинаешь принимать решение, идти из-за Навального на улицу или нет. Если э, Навальный твои интересы не выражает, то ты Навальному говоришь, ты молодец, ты герой, борись с Путиным дальше. Но я на улицу не пойду. Вот чему учат канал Русский интерес. И да, 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 мы такие. Мы европейцы, понимаете? Причем мы сразу же западными европейцами стали, без восточного вот этого романтизма. Если вы нам ничего не предлагаете, то идите в баню. Мы бесплатно работать не будем. Мы бесплатно на дубинке не пойдем. Мы за фу-фу дурака валять не будем. И подставлять своих людей тоже не будем. И вот после этого разговора я только вот сильнее начинаю считать, что я прав, да, что моральная дилемма у меня раньше была, все-таки жалко ребят, которые выходят под дубинки, молодцы. А сейчас я думаю нет, вот правильно Стрелков сказал и правильно Михайлов сказал, что мы тут быть мясом пушечным не будем. Сначала дело, разговор, сделка, только потом мы на это как бы, будем на что-то соглашаться или нет. А пока вы нам ничего не предложили, идите в баню. До свидания. Как бы. Все эти разговоры ни, ни к чему не приведут. Так. Алекс Рус, да блин, почему вам кто-то должен что-то предлагать? Убогие мысли. Идите на улицу и заявляйте о себе. Э, вот смотрите, Алекс Рус, э, а почему, собственно говоря, вы думаете, что вы таким методом что-то от нас добьетесь? Вы ничего не добьетесь. Вы добились только презрения. Все. Вот Сейчас смотрит нас русский чат <смех> и ржет над вами, потому что ну, это смешно. Приходят навальнисты и говорят, вы должны за нас идти на баррикады, пиво не пейте, воюйте за нас, а мы вам ничего предлагать не будем, вы шкурники, что-то хотите за свои интересы. Навальный за свою победу над Путиным получит власть в России, а русские националисты должны получить хер лысый им даже никто ничего не обещал. Нет, не будет такого. Это еще не факт, что вы без нас какую-то власть добьетесь. Не факт. Может добьетесь, может, нет. Ну, идите сами, попробуйте. Что там? Идите на улицу, как вот вы нам предлагаете. Идите на улицу, покажите себе. Вот идите и показывайте себя дальше. У вас отлично получилось 23 января. Вы всего добились 23 января. У вас, значит, Навальный отпущен. Путин убежал, дворец его вы отдали детям, и вообще все у вас хорошо. Ч ⁇ там какие-то русские националисты? Так чего вы у нас в чатах сидите? Идите в свои чаты, празднуйте победу. Фантастическую, блин. Кого вы там только победили, я не знаю. Страх. Вадик, за детей и внуков выходите. Они по башкам должны за вас получать. А мы своим детям и внукам сказали, что выходить за Навального не будем. И наши дети и внуки туда не пошли. Может ваши дети и внуки пошли. Но это потому, что вы их подставили. И по башке они получат за вас, Вадик, а не за нас. Так. Так. Ну, тут ничего интересного нет. Одно и то же. По кругу ходим уже. надоело. Митрий из Кунигсберга. Бандарик дело говорил о своем стриме. Я не видел, но он наверняка дело говорил, потому что он уже в эти истории наигрался. Вон вот он, Бандарик сидит, блин, в Турции, потому что его здесь вообще грохнуть могут. А вы таким людям говорите, кто вы такие, а что вы можете сделать. Да много чего можем сделать. Только не будем делать, ну фуфу -фу, не будем делать. Ну фуфу -фу вы сами делайте. Ну фуфу, вот вы даже задонатить ничего не можете. Понимаете, вы какие-то ничтожества. Бессмысленные. Приходите к русским националистам и без донатов. Я бесплатно читаю вот из милости какие-то ваши глупости. Я лучше сейчас своих буду читать, чем вас. Пошли вы в баню все. Так. Так. Все, короче, лафа закончена. Буду спонсоров читать. Митриску Никсбергу, Торп, то есть те же яйца только в профиль. Как завозили гастрофаговели производство, так и будут. Нет, спасибо за эти ценности на мусорские дубинки я не полезу. Вам это надо вперед. Вот еще один спонсор запишет. разве молчаливое большинство не то, благодаря чему Путин до сих пор в Кремле. Проблема в том, что молчаливое большинство давным-давно перестало быть таковым. Сейчас молчаливое большинство Путина ненавидит, о чем я уже говорил. Как бы рейтинг Путина очень сильно упал, и у него довольно большой антирейтинг. То есть его прям сильно ненавидит. Так, с кем из навальнистов вы разговариваете? Ну не знаю, только с теми, кто сюда пришел. С кем я разговаривал? Ни с кем я не разговаривал? О чем и речь-то? Они ни с кем не хотят разговаривать. Ну не хотят, так и не надо. Какие проблемы-то? Петр Адрианов, я вышел как свободолюбивый обыватель. Петр, вы молодец, поскольку вы поддерживаете в том числе и наши взгляды так или иначе. Я вас поздравляю. Но ну, вот напишите в комментариях, как бы ваши ощущения. Чего? Вот вы добились чего-то? Просто я-то выходил в 2012 году. Вы, по-моему, тоже в 2012 году выходили, не знаю. Чу, вам опять хочется заново это дежавю испытать? Я не хочу. Так. Э, э, Олег Поляков, я не знаю, о чем можно говорить с людьми, проталкивающими 282, которые радовались посадкам и так далее. Между Путиным и либеральной революцией я выберу первую. Не надо выбирать между одним видом фекалии и другим. Ни, ни к чему. У нас есть свой выбор. Мы выбираем РНГ. За РНГ. Русский вперед. Так гзак манишку устроили фанаты ну да Дмитрий кунигсбергу новойнисты вперед пока без нас будущее за здоровым цинизмом ну да мы кстати вас это поддерживаем Наванисты. молодцы вперед идите на омон без проблем Дмитрий Скунитберг. Навальный написал заявление по первому сроку Тесака 28.2, часть 2. Да, но дальше э, случилось следующее: что Тесак простил Навального и сказал, что на улицах он будет поддерживать Навального. Понимаете, поэтому вот эту тему форсить, что он посадил Тесака, он его посадил, но после выхода Тесака там в Кремле привечали, Тесак на всех телеках был. Пиарили его дико, как раз как э, врага Навального. Потом он, видимо, соскочил с этой иглы, и его начали по реальным срокам сажать, и уже не упускали. Поэтому убил-то э, Тессакат не Навальный, а Путин. Вы-то уж должны это понимать. Вадик, Вадик с детьми не получилось, теперь про это будет. Смотрите, Вадик пишет. Я, друзья мои, за нищих пенсионеров выхожу. Ну, молодец, ну выходи. Хорошо. Поддерживаю. Вперед торпа МСК. За Навальным в основном более образованные интеллигентные русские люди. Что там еще? Где, где, где? Это с махвальством-то начинается. Давайте посмотрим. Все
1: слетело, блин. Клинок.
0: Платошкин. Зачем нам Платошкин? Так. А... За Навального, вот Торп МСК, за Навального в основном более образованные, интеллигентные русские горожане, представители IT, технари, сферы услуг, юристы, мелкие и средние предприниматели. У националистов разношерстный охлас. Ну, вот Торп, вот вы себя считаете неглупым человеком. Вы приходите. К русским националистам и им хамите. Обзывайте охласом разношерстным. Среди русских националистов точно также есть и технарии, и представители IT, и мы в большинстве своем русские граждане, и юристы у нас есть, и мелкие и средние предприниматели, и крупные предприниматели есть. Откуда вы взяли вот это вот хамство свое, что разношерственный охлас за нас? И неужели вы думаете, что этим вы что-то добьетесь? Вы этим добьетесь только одного – что я отношусь к вам конкретно торпом СК э, с презрением, причем не ко всему вам. Вы, может, лично и хорошие, но интеллектуальные способности у вас слабенькие, потому что вы не понимаете, что людям говорить. Вот вы когда-нибудь приходили к человеку, от которого вы что-то хотите, и начинали ему с порога хамить. Вы что-то у него добились? Нет. А почему вы думаете, что с нами так можно? Мы вам вот средний пальцы покажем, и все на этом закончится. Весь разговор. Вы еще радуетесь, что я вас не забанил после этого. Охлос. <клышко> это все равно, что я бы сейчас пришел бы к навойнистам и сказал, слышь ты, быдло, ну-ка, быры, за, за то, чтобы против визового режима, значит, за визовое, введение визового режима, быры все пошли, вышли из своих вонючих офисов и начали за нас там, это, на манежку пошли. Ни один русский националист, даже который там от пива пропил все мозги, так себя не вел. А вы себя так ведете. И вы себя умными считаете? Да вы не умными. Вы какие-то додики смешные. Так. Так, опять про эта реклама. Так, Эд Монт пишет за Платошкина. Не надо нам э, Платошкина. Гзаг пишет, да даже в шее уже русское общество появилось. Да, там Роберт Райт рулит. Да. Так, фотолог, за кого топить при выборах в Госдуму? За кого там топить? Я не знаю. Мне кажется, даже вот эта программа умного голосования можете топить за нее. Почему бы и нет? Там никаких русских националистов нету. Ни одной нормальной партии русских националистов до выборов не пустили. Поэтому там за кого топить? За она может попробовать топить, если он пойдет на голосование, пойдет на выборы по Госдуму. Но я не уверен, что он пойдет. Мне кажется, его посадят раньше. блин. Дмитрий Скюнингсбергу так и написал «За разжигание межнациональной социальной розни» или «За тисака первый раз слышит. Дмитрий, это уже миллион раз обсуждали, сколько можно? Кзак. Кстати, Навального пропаганда только за национализм мочит США, ну и за связи за заграницей. Ну да, потому что национализм ну, действительно опасен, а вот ваши эти это, непонятные мутные люди никому не интересны. Ну, вот, вот вызвали у Митрия злость. Вот он пишет. он ну, так шуруйте интеллигентный вы наши. Куда нам до вас, неграмотным христианам? Смешно, да. Короче, я не знаю. Может, это, кстати, не навальнисты? Может, это путинисты? Путинисты от имени навальнистов несут какую-то хинею. Может такое быть? Вполне может быть. Кстати, я даже, кстати, не буду навальнистов ничего говорить. Я не знаю. Может, и не, может это не они. Может, это путинисты тут пытаются разжигать. Так, а... Ночергер никаких русских националистов нету, есть просто русские, это гражданская нация. Вот видите, еще один пришел умник, у которого в голове кисель. Нету никакой гражданской нации, где вы видели гражданскую нацию? Вот а, идею гражданской нации англосаксы продвигают, да? и где у них гражданская нация? Вот еще в Британии есть гражданская нация, есть такой британец, который, значит, гражданин Британии. Нет, они все делятся на валийцев, уэльсцев, ирландцев, шотландцев, и все пытаются отделиться от Британии. То есть идея гражданской нации, она провалилась с треском и совершенно как бы ни на чем не основана. Этническая нация, идея этнической нации, она работает. Я вот русский, есть еще русские, мы как бы любим свой народ, это понятно. А что, ты любишь свой паспорт, что ли, гражданская нация? Вот тебе дали паспорт британцы, ты гражданская нация. Ты а, сменил гражданскую, гражданство с британца на чеха, и ты стал чеш, э, чехом, что ли? Это, знаете, вот ваша э, гражданская нация, вы с этим фуфлом тоже слона не продадите, никому это не интересно. так? Викторилюон, либералы хотят протекласть не для того, чтобы делиться ею с кем-то еще, особенно с русскими националистами. Ну так пусть хотят дальше протеклать, как-то без нас. Да все как-то без нас, давайте. А вот тут Кнохер пишет, что он дурак. Ладно. Так Навальный прогрессивный, господи, боже мой. КЗАК, Сергей, например, Навальный меньше воровать будет уже пользу. Ну, может и будет меньше воровать. Я, кстати, думаю, что да, действительно при нем будет меньше воровать. Сделает он нам какую-нибудь Канаду. А я не Канаду хочу, я хочу РНГ. Поэтому изначально как бы у нас цель-то разная. Он хочет Канаду вместо России. А я хочу Россию вместо Канады. Хорошо бы звучал, Но нет. Пусть Канада существует, как хочет. Так инфолавка. Что значит ничего не обещает? Причем здесь Навальнист или нет? Если бы вы отстаивали всех, независимо от предпочтений, то и за вас бы впрягались. Да не впрягаются за нас. Мы уже пробовали. Что нам говорите? У нас опыт политики и взаимодействия с Навальным, с красными, там гигантский, с 90-х годов, как минимум. И до этого, кстати, был. Вы поймите, что и пресс например, Сахаров, он его отправили в ссылку Сахарова. Страшное наказание. Его отправили в Нижний Новгород в ссылку в отдельную трехкомнатную квартиру с женой. Они там вдвоем были. Это ужасное наказание, да? А был такой русский националист огурцов. Ему дали 20 лет при СССР. Двадцатку. Там крайний срок был 15 лет. А ему дали 20 лет. И он эти 20 лет отсидел. От звонка до звонка. Так что не надо. Вот пока вы там франдируете фрондируйте, а потом переговоры ведете с властями, наши конкретно садятся, нет, поэтому вы сами, сами без нас. И потом, когда вы за нас впрягались-то, расскажите, прям даже интересно, впрягались они за нас, хер-то там, вон э, Бандарик спросите, он э, зону грел по русским националистам, много ли ему приносили денег от э, прозападных либералов, Навальный много ли ему денег давал на, на тех, кто сидит? Вот он пусть расскажет, я не знаю, я не в теме, ему виднее. Так. Выходите за себя. Ну вот за себя я выйду, когда выйду за себя. Так, а ну вот Кнохера мы сейчас к ногтю прижмем, потому что он додик. Так. Вадик, в Северной Корее скоро будешь жить с такими мыслями. Вадик, ты уже живешь в Северной Корее, просто этого еще не понял. Так. Вот опять вот не понимают люди, что ничего этого оскорблениями не добьетесь. Вот давай, Вадик, тебе просто сейчас покажу, как ты себя ведешь. Вот. Все. Пошел вон. Так. Сейчас мы вообще сделаем зачистку такую большую, вот тем более уже идет к концу стримчик у нас гаврилюк и посмотрим что останется так ас арт пока <coughs> в россии власть придержащие не будут ценить русских э русский народ страна будет разваливаться с заданной дискретностью ну вот ас Арт, он про дело говорит. Так. Дмитрий Скнигсберг. О, вот наванисты начали проявлять свое истинное лицо. Тесак знал. Ну да. Так. Дмитрий С Я работал с ними, пока прораб смотрит, работают. Прораб отвернулся, воля не работают. Трудолюбцы те еще про мигрантов. Ну да. Алекс К. Надо уметь договариваться так, чтобы не кидали, например, заранее прописывать условия на бумаге, а потом ее обнародовать, если кинут. Да мы и обнародовали. Собственно говоря, все претензии к Навальному там Бандарик высказывал. У меня на стриме, поэтому что там. Алекс К. Насчет КС-оппозиции. Не только националисты попали под репрессию, посмотрите, либералов и левых тоже сидели в эмиграцию подались, а Немцов так вообще убили. Ну, а сколько русских националистов убили? намного больше а сколько в эмиграции и сколько по тюрьмам тоже намного больше вопрос размеров так x483 у либерасов огромная финансовая поддержка за ними олигархи стоят от транснациональной корпорации поэтому и сми им принадлежат ну да так и есть ray sunshine мы свет мы сила правая мы боремся за мир за право наших внуков увидеть этот мир видишь? даже стихи у нас пишут ребятки так так. Пам -пам -пам. так. Генри Белый, задумав, когда Артемов и Савельев будут, нужно отбросить все каприз для единения русского народа. А, Савельева не будет. А, он... Артемов может и будет, но я не уверен. Я пока как бы.. Я помню вот это свое ощущение, когда ну, типа идея была у Артемова в том, чтобы я закрыл свой канал. И, ну, короче, попал под все баны, и мой канал закрыли. И я должен это обязательно сделать. Ну, как бы нет. Нет. Я не должен этого делать. Так что пусть он на револьвере закрывает канал револьвер. Так. Митрий с Сашко, ясен пень, что осведомит нам не земляк. Это и. «Я как на с малорусскую дарю». Да, да нет, ну мы как бы все перемешались. Русские, белорусы и украинцы – один народ. Что там выделять? Алекс К. «Сергей задумал Стрелков сам сказал, что больше с Навальным разговаривать не о чем, а зря». Ну, пусть Навальный попробовал бы. Он же даже не пробовал. Так что, что тут? Так. Лодрий Иванов. Савельев, провокатор, на выборах топил коммуняку Грудинина. Артемова, да, давно не было. Видно, Сергей за него из Бандарика по шапку не стучал. Никто мне по шапке не настучал, просто если токсичные темы я обозначил, а вы продолжаете по ним пилить, ну тогда без меня. Как бы на своем канале правила игры устанавливаю я, не кто-то другой. Все очень просто. Так. Слушайте, ну уже 2.20. Я хотел на двух часах закончить. Бесполетную зону, почему за нее никто не наказал? Просто, насколько я понял, там глушилки были по сухопутной границе беспилотной, беспилотной зоны. Со стороны моря не было глушилок, поэтому они заехали. Ну, толку я не знаю. Йорш Лол договорится с прямыми врагами русской нации. Ну, конечно, прямыми врагами. С какого херта Навальный прямой враг русской нации, если он сам себя называл русским националистом? Прям Йорш у нас все знает, конечно. Так. Договариваться нужно всегда со всеми. Олег Поляков, развивается ли ваш проект с каналом и соцсетями? Какой у меня проект с каналом и соцсетями? Вот то, что вы видите, это и есть проект русский интерес. Развивается пока? Так, ну тут до прямой лжи дошли, это неинтересно. Так, все, наверное, да, на этом все. А, вот русский еще что-то написал, сейчас прочитаем. Что-то он мне конкретно написал. Здравствуйте, зрители канала Русский интерес. Навальный не представляет и не выражает моих взглядов на политику мироустройства в России, но они фанаты. Ну, окей. Так. Андрон Мамуни. Какой смысл поддерживать Алексея Навального, если он быстро переобулся после поддержки правых маршей и теперь за леворадикальные движения? А политичный человек. Он популист. Чем ему выгодно, то он и говорит. Вот если ему будет выгодно, чтобы русские вышли на улицу, он начнет за русских топить. Посмотрим. Я так думаю, что начнет. Так... Пенсионеры за на Путина? Ничего уже давно никаких пенсионеров за Путина нету. Так, так. Ну, ну, я думаю, все. На этом все. Да, русский Русскийумович, разговор про то, что Навальный – это лидер, и нужно сплотиться, несмотря ни на что, а кто не с нами, тот против нас, это мне напоминает разговоры про Путина и Сталина. Да, это, кстати, говорит о том, что какие-то внешние интересы, потому что, а что я должен сплачиваться за человека, который не представляет моих интересов? Я его поддерживаю, я за него болею, но как вот на футболе болеют там, издалека. Я могу даже ставку сделать за Навального, победит он Путин или нет, но раз он мне ничего не обещает, ну, нет так нет нет так нет все спасибо народ кто смотрел всем счастливо всем пока слава россии русские вперед и скажу что навальнисты меня разочаровали таких глупых людей я давно не встречал то есть приходить на сайт на канал русских националистов и хамить какой смысл, Надеюсь, что мы за вас будем потом на улицу выходить? Не будем. Вы просто сейчас в прямом эфире огромному количеству русских националистов доказали, что мы сделали правильно, что не пошли на улицу. То есть, если раньше у меня была какая-то моральная дилемма – выходить на улицу, не выходить на улицу. Сейчас у меня никакой моральной дилеммы нет. У меня есть э, э, точное ощущение, что если я за вас выйду, вы меня сольете еще уважать не будете. Поэтому пух, гуляйте, новонисты без меня. Все. Всем счастливо. Всем пока.